0: Moj današnji gost je Branko Nešić. Vi ga možda znate kao osnivača Rakija Bara ili jednog od pokretača Beogradskog noćnog marketa ili osnivača Belgrade Urban Distillery koja se nalazi na Dorčilu. Uh, svakako, on je jedan neobičan čovjek koji je kroz svoj život u dosta situacije odlučio da neke tradicionalne stvari prezentuje na jedan potpuno drugačiji način i daje im jednu novu dimenziju i novu vrednosti tako je i priča Rakija Bara, koja traje već 16. godinu, učinila to da Rakija od jednog tradicionalnog, ali vrlo neuglednog proizvoda postane nešto što ima šanse da bude prepoznato kao premium piće. Ja verujem da je njegova uloga u tome veoma značena, jer je bio jedan od prvih koji su to počeli, naravno i mnogi drugi su se naslonili na to i nastavili tu priču, ali zapravo kako izgleda to biti pionir u nečemu više puta i kako izgleda razvijati nešto u šta veruješ, toliko da ne slušaš sve oni koji ti kažu da to nema smisla, pa napraviš da je moguće na kraju. E, to je poenta našeg današnjeg razgovora i verujem da će vam biti veoma zanimljivo. Uživajte! Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći predvođaš projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godine u nizu proizvode najbolje projektora na svetu, a prvi štampač napravili su pre više od 50 godina. I dan danas svaki godin ulože preko pola milijarda dolarova istraživanja i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednjem tomu. Branko, dobrodošao. Uh, već i dugo si na spisku onih koji ovde treba da se pojave ali kako to obično biva, ja nekako gledam da doziram ko će kad i da malo šaram sa temama da ljudima bude interesantno jezda rakija baš i nije neka letnja tema ali tako se potrfilo da smo sad uspeli da, da se organizujemo i da se vidimo i ben je nevjerovatno zadovoljstvo i čast što si ti danas ovde što ćemo ispričati tvoju priču koja je vrlo neobična kao i mnoge priče koje su bila u pojačalu, ali Karakteristično zato što je od nekih lepih tradicionalnih stvari kojima bi se neki normalan narod ponosio napravila nešto za ponos. Jer mi očigledno ono, po defaultu nismo bili sposobni da to uradimo. Ko on ne zna, ti si čovek koji, koji stoji za brenda Rakija Bar, ti si čovek koji je pokrenuo Belgradski noćni market i uh, Belgrade Urban Destillery i svašta nešto još Pričat ćemo o tome, ali to su neki brendove po kojima si najprepoznatljiviji i oni su vrlo, uh, vrlo distinktivni u odnosu na, na sve ostalo što postoji. Mislim da je to zapravo uh, najveća jedinstvena vrednost uh, koju, koju ćemo dobiti za ovog razgova, ali bit će sigurno mnogo toga, mnogo toga još. Hvala ti što si došao i kao i sa svim svojim gostima, prvo pitanje, mančmelo pitanje. Šta se teo budeš kad porasteš?
1: <laughs> Čuveno pitanje, da. Pre svega, ovoj veliko hvala tebi na pozivu, i meni isto ovaj, i čast i zadovoljstvo što sam ovde. <clears throat> A ovo pitanje je šta sam teo da poraste, vrlo odgovorno na to pitanje, vrlo ovo što većina ljudi kaže i st <laughs> stvarno je tako. Ovaj, uh, teo sam budem džubretar. Uh, uh, prosto je uh, oni momci na kamionu, kako se vešaju, uvek se smeju, meni je tuvijek bilo mnogo zanimljivo i kada god prođe, kao, wow, mislim, ovi ovaj konešto rade, da? U stvari, vjerovatno me je privukla ono kao i sve klince, ono, mislim, ono uniforma, onda čitav taj, da kažemo, skakutanje, kačenje na kamion da. I to je prvo čega se sećam. Druga raskrsnica kad je bilo pitanje šta bi volao da budem kad porastem jeste izbor posle srednje škole. Tad sam se dvoumio između istorije, filozofije i astronomije Uh, I onda je usledilo Kevino pitanje o čega ćeš da živiš. <laughs> I pošto to bila ona vesela 90. <clears throat> ov ovaj, ja sam se okrenuo i ja otišao na ekonomiju. <clears throat> to je bila 95. godina, ali nedugo zatim sam krenuo u preduzetništu, tako da se onda fakultet više nije nije bio više na prvom mestu. Ali eto, tako je krenulo od džubretarske priče do orahijski.
0: I uvek, uvek postoji kod muškaraca naročito baš ovaj, izraženo taj moment sa, sa uniformama u raznim odlicima, ali mislim da je kao kod, kod e, dosta ljudi je reklo da, da je ovaj, e, džubretari da su ulični čistači, da su im bili neke, neka vrsta te inspiracije. Mislim da i ta neka energija koju su oni imali, i taj osmeh i sve što ustoji, kao Umagomili ljudi koji su nosili neki uniform, ali nisu baš bili nasme, nisu, ja nisu da, u tom da, celom procesu. Da, Naprotiv. Da. A ovi ovaj su nekako uvek imali neko dobro zezanje i to. A znaš, to je jako težak život. I onda valjda moraš da imaš takav pristup da bi izašao iz njega živu, što se kaže. Absolutno. absolutno. Ovaj, uh, uvek pitam svoje goste, pitat i tebe, jesi ti to sad malo preskočio, ali taj neki proces... Uh, odrastanje, informiranje, osnovna srednja škola, sve te stvari koje se tu dešavaju, u svom slučaju se to dešava u neku najgore vremenu. Kraj je osnovne, početak srednje je početak 90-ih i to je, to je bilo jezivo u svakom smislu. A, ali su to neki periodi kada mi prvi put nalećemo na nekakve zanimljive ljude, nekakve zanimljive situacije, neki stvari koje nam malo pale lampice šta bi mogli, kako bi mogli, šta možda ne bi mogli, jer I to naučiš, deluje ti da sve možeš kad si mali, a onda malo porastatiš da ne može baš možda sve ili ne može baš možda tako kako si zamislio. Ko su bili ti ljudi u tvom odrastanju koji su te tako na neki način ono, usmeravali, palili te lampice, motivisali te da nešto probaš?
1: Pa da budem iskren, nije bilo... Ovaj, uh, uh... Nije bilo ljudi koji su mene toliko inspirisali, a verotno zbog vremena koje, koje je bilo tako kako je jeste, kao si pomenuo. Zajiste je bilo previše loših primera okolo, tako da sam više znao šta ne želim nego šta želim. I bilo je tada dramatičnog razvojavanja u smislu ko ima, ko nema i, i obesmišljeno je bilo razmišljati o nekom budućem pozivu. Tako da sam ja više znao šta ne želim. Uh, i uh, glavno mi bila sloboda. Znači, prosto nisam teo da budem deo tog nekog, pa ja kažem, stereotipa koji je tada uh, u mojoj generaciji, to je bilo, mislim, pola generacije bio pravni ekonomski fakultet i sve onda ovo ostalo je bilo nešto kreativnije. I to dovoljno govori o tome koliko su ljudi tražili sigurnost, a ne inspiraciju. Uh, tako da, zaista, taj deo kod mene nije preterano zanimljiv, nisam imao neke... Uh, inspirativne stvari, više su to neki događaj, ne znam, recimo kao kad smo otvorili tu prvu radnju, ona se zvala Vesela dolina po epizodi Zalan Forda. Znači više nam je, više inspiracija bila vučena iz Zalan Forda ili ne znam, taj iz naše krmače ili ne znam, iz nekih ovaj humoreski pre nego iz nekih uh, preduzećih karijera ili inspirativnih ljudi, jer u moje vreme... Su, da kažemo, ljudi, kako su ih zvali, žestoki momci, ali da, mm. bili najpopularni ličnosti, nije bilo baš toliko, niti je bilo prilike čovjek da se upozna uh, sa nekim stvarima. Ja sad kad pogledam u nazad, ograničenje putovanja, ograničenja informacija, svega toga, nije baš bilo u to vreme stasavanja moguće uh, uh, mlad čovjek toliko da bude, da vidi dalje, A bar ne, bar ne prosto u mom, Nakaj, u, mom, da. u mom primjeru. Da, nije bilo, mislim, u krajnj ruku interneta, da.
0: Nije, kad gledaš da... ono, počeli su da se pojavljaju novi televizijski kanali, pa ti je to bilo wow. Da. A sad ih imaš besko, znači, da. ne znaš ni imaš da. više. A kao Mnogo toga se zapravo desilo za tih 30-ak godina.
1: Da. da, prosto baš o što smo pričali pred emisiju i to kad sam sređivao ove stvari to kad sam pogledao nazad i kao juš čoveče šta se ovde sve desilo. Taj razvoj zaista se ubrzao to od 2000-ih, bar u mojoj situaciji, jer sve 90-te su bile stvarno jedno magnovenje, ovaj, puno, puno tih nekih političkih i raznih drugih uticaja manje, Te neke preduzetničke priče, inspiracije. Tako da mogu da kažem da, da, da nije bilo ljudi, više bilo nekih možda događaja i slično i kad tako vraćam film, shvatam da je u stvari moj beg od realnosti, koji se oslanjao pre svega na kafanu, meni kasnije je bio inspiracija u poslu jer ja sam puno vremena provodio pošto sam odrastao, ovaj, na starom gradu, u i puno sam vremena provodio u Skadarli i ovi ovaj, sećice se s drugarima kad god je bilo neki ono bežanje iz škole, slične stvari, je bilo bio em bife, baš bife oni stari oni sa onim <laughs> inoxovi, ovaj. pultom džin džins, sva, i tamo smo provodili dane, i, da, i dane i noći. I, i, i tu to su onda bili prvi vinjaci, prva ta neka pića i tako i tako dalje. I bio je taj jedan da kažemo kafanski tim života kao beg iz te neke realnosti koja je tad postojala. I onda naravno se to zapatilo i to da i to i onda evo i do dan danas sam ostao blizak alkoholu ali sada kroz, kroz, kroz posao. E,
0: 90. su bile preživljavanje. A kad se baviš preživljavanjem ne baviš se lepim stvarim. Baviš se samo onim što je neophodno da se desi, da ono, održiš život i da obstaneš i tako daj. I onda kako se to lagano vraćalo u neku vrstu normalije ko kod nas normalna suštinski ne postoji, ali su se stvari malo smirivale, počeo je da se otvara prostor za neke, neke bolje stvari, počeo je da se otvara prostor da ljudi pokušaju nešto, pa obično to kad pokušavaš, a nemaš pređašnje znanje i iskustvo na koje možeš da se osnoviš nekom, akar da te posavetuje i tako dalje, to dosta teško ide. Mi sad imamo, kažem, bez obzira na sve krize i ratove i sve mi imamo 30 godina preduzetništva realnog. Znači, možeš da kažeš okej, okay, neko ima 3000 godina, neko ima 300, mi imamo 30, ali postoji bar tih 30 pa možeš da pitaš, možeš da saznaš nešto, formirao se nekakav ono korpus znanja i iskustva, odakle možeš da izvlačiš nešto. Al' međutim u tom trenutku su uštinski ništa od toga nije postalo. Kako si ti uopšte došao do, do ideje da pokreneš nešto?
1: Pa bila je potreba, pre svega, upravo ta želja da, želja da budeš slobodan. Kad gledaš da su ljudi radili, ono, ne znam, profesor na fakultetu, koji kaže, ja sad zbog ovog predavanja nisam razmenio na vreme svoju platu u Marke i popodne kad budem otišu, kaže, kod mog dilera, ovaj, moja plata će biti prepolovljena i predavaju teoriju cena i uh, baš
0: dobar prede upravo to I,
1: i bilo je tako nekih ono, nevjerovatnih primera koji te apsolutno demorališu kada je kada je u pitanju uh, karijera i nešto sa ti trebaš da sebe vidiš negde. Tako da ja sam tada već ono rekao ja ne želim budem deo ovoga. Želim da naprim nešto za sebe i krenuo sam praktično od dedinih podruma u Dobrčinoj gde smo živeli, gde sada rakija bar. Uh, krenuo sam da uh, od jednog prvo smo napravili jednu pod, to je bukvalno bila stanica za no istor u uglja. I onda smo brati i ja pozvali ovaj ortakije i mi krenemo to asređujemo. To je jedno, to je 6 kvadrata bilo. I tu smo napravili prodavnicu i prodavali smo sve svašta, ono, pivo, cigarete, ovako. se društvo i, i to se zvalo Vesela dalina i onda smo posle krenuli da da podrum po podrum. Ove, e, i morali smo, tada nije baš bilo ni kredita kao danas i tako dalje, smo morali prodamo stan da bismo odkupili te podrume i tako dalje i tako dalje i tu smo napravili lokali, da kažemo to je bila prva prelička priča, iz moranja, više nego iz neke velike želje. I znaš kako, hoćeš s ortacima da izrađeš, hoćeš platiš pivo, tako pošteno to da zaradiš da, i to je bila ta neka opcija koju sam ja izabrao i, i onda je to poslušlo krv i e, kasnije i onda se je paralelno studirao, radio i tako dalje tako dalje da bi kasnije se ipak skroz opredelio za preduzetništvo i onda od te prve radnje, to je znači 97.8. Vesela dolina posle toga ide ovaj e, neki niz godina kad mi tu izdajemo, hoćemo, nećemo da radimo i tako dalje i posle već nekog trećeg izdavanja kažem Brozeru mislim i ovo potpravljike ako nastavimo da izdajemo Biće je važno, ker svako ono proba šest meseci, izađe proba šest meseci, rekao, ajmo mi nešto sami da radimo i tako dalje. I jedan dan sad tad se pojavio, rekao, hoću da naprim kafić. <clears throat> I mi kao, što bio radio kafić pored nas mislim koji smo odrasli to i tako dalje jer mi kad smo imali tu prodavnicu Veselino to su bile fantastične mislim stvari zato što prvo imamo 20 nešto godina tu se skupljortaci tu se napravo zaista još one demonstracije 97. 98. tu priki bilo stecište za sve događaje u gradu prvo se dođi kod nas da se krizni šta baš tako i ovaj sad možeš zamisliti koliko je to ono 6 kvadrata kad se skupi znam, 30 ljudi mislim, to je haos I, I tu smo zaista imali ono fantastične epizode, pa čak i, i onih nekih ono, potpuno suludek scena, ne znam, A, taj lokal se nalazi tu i na moje magac, i nisu tamo u podrumima, i ta prodavnica je šta da nismo odkupili te podrume, jer imali, imali tu prodavničicu i pozadi smo imali naš podrum, <kuh> između su bili podrum i ostalih ovih, stanara i tako dalje, koji su 99. I bili puni ljudi koji se sakrivaju u bombardovanju i tako dalje jesad msimit mi ko uredno radimo tu sa dolazi društvo i sa jedne strane ispred lokala se skuplj urtaci tu se pije pivo čas kasite da a pozadi su ljudi sa kriveni u podrum mislim bilo je potpuno to je bilo vrlo vrlo živopisano ovaj period i da ti pravo kažem nakon toga smo hteli da mi praktično celu tu ekipu celu tu energiju prevedemo u gostinstvo i to se nije desilo desilo se potpuno suprotno Mi smo sada kao, uvek ovo bilo pivo na gajbi, druženje itd. I sad kad je to, umesto velikog, došlo do onog malog piva i da se sedme, da se druži td. To se nije desilo. I sećam se, brati ja gledamo Liga šampiona, petak, pivo, TV, mi sami lokal. I moja tadašnja devojka je današnja supruga, ovaj, tada je Strahinča Bana, bila popularna ulica, ide sa društvom dole. I kao baš da radiš rukovodištvo tamo tekamo da što niko ne ulazi odprilike. I ovaj i tu mi ništa sad da skratimo otvarim i tu temu, ona kao pa ali prike trebaš da radiš ono šta voliš i tako dalje, kao pa volim kafanu, volim rakiju i da ona kaže pa dobro otvori rakija bar da kažem, pja, vidi, ne razume ona žena kafanu, ne razume rakija karirani stolnjak plehana pepeljare i to sve. Ja nje sad nju objašnjam, ono nije, nije rođena, niti je odrasla ovde. Ja sam im pokušavam da tu kafansku tradiciju predoči mi, šta je rakija? I ona me onako vrlo iskreno naivno pita, zašto? Ja, hm, i, I tu krene, s se pali i onda krene ta priča celu, u stvari da mi napravimo... Da tu svoju ljubav prema Rakije i Kafani prosto ispričamo na drugi način i tad počinje epizoda Rakija Bara koja je do dan-danas traje koja je posla otvorila mnoge neke epizode. Ali to je od taj neki period i, i moj ulazek u preduzetništvu koji je bio znači Moranja tu negde kraj 90. ih do neki je 2006. kad je Rakija Bara nastao zaista ako iskreno želji, tu me zaista počinje ta to preduzetnička, taj roller coaster, ona vožnja koju ti ne možeš da odbiješ. Tako da do tada je bilo egzistencija, a od 2006. rakija, bar onda je to već bila ljubav i, i, i zanesenost. Taj moment
0: da uzmeš nešto što je obično i da ga učiniš drugačim je zapravo magija koju, koja tebi jako dobro ide od ruke. Rakija je nešto naše duboko tradicionalno sa jako dugom istorijom i to sve, ali Pričali smo i u epizodi kad je bio ovaj, Ilija Malović iz, iz Raki uglavnom, koliko zapravo smo mi to, a i mnogi druge tradicionalne stvari um, zapostavili, nikad ih nismo predstavili na pravi način, vrlo često ih ni podaštavamo i tako dalje, dok bi se neko drugi prema tome odnosio na dosta drugačiji način. I taj moment zapravo kada ti počinješ sa time, ako gledamo neku vremensku liniju, ti počinješ otprilike 5, 6, 7 godina pre nego što kreće neka renesansa te scene. U tom smislu, ja tebe doživljavam kao utemiljivača nove da kažemo, tradicije i nove rakistike scene. Nisi jedini, ali jesi jedan od najznačajnijih, upravo zato što si ti uspeo da napraviš nešto što je jednu staru, tradicionalnu stvar, prezentovalo na jedan drugačiji način, stavilo u jedan drugačiji kontekst, ali jedna od stvari koja je meni možda najupečetljivija u cijeloj toj e, stvari je to što nešto što do tog trenutka prosto nije bilo doživljavano na taj način je postalo radoviđen, e, vrlo popularan, vrlo cenjen i voljen poklon, samo zato što je bilo malo drugačije krize malo drugačije je proizvedeno, ali pre svega drugačije je spakovano i drugačije je ponuđeno, drugačije je ispričano na, na neki, iz ugla nekog storytellinga. I to su neverovatne stvari. Znači, to je mala stvar koja je napravila ogromnu razliku kroz vreme. I yes. sad, objasnio si kako je došlo do epifanije da to treba da se radi, ali kako ste došli do toga šta treba da se radi i kako je to od starta krenulo. Jer ako praviš nešto što, svi će da ti kažu u tom trenutku, 2006. godina, ti si lud, to niko neće tako. A ti veruješ u sebi da jesi lud, ali ipak možda hoće.
1: Da, niko nije verovao. I <hums> kad smo već negde tu ideju challenge-ovali sa, naravno, prvog krugu prijatelja i tako dalje, svi je kao, moj, jako, kakav ja besmisleno. Ovaj, ali inspiracija i i i ta realizacija su poprilično išle spontano zato što prvo ja lično apsolutno verujem u to, jer mislim ti imaš destilaciju nečega što je napravljeno najkvalitetnije sirovine moguće za proizvodnju alkohola. su u mi pravimo alkohol od dečije hrane. ti u proizvodnje alkohola kad naravno kad uđeš u tu temu pa схvatiš da ovi dobite tekilu ne znam od agave, mislim ko je suštinski kaktus, da da imaš pšenicu, kukuruz i tako dalje, tako dalje. Znači imaš sirovine koje su suštinski jako jednostavne i dostupne su 365 dana godišnje. I da niko ne pravi odvoće što je preskupo, zato što, kako bi rekao, nikom ne treba toliko sofisticiran alkohol i onda imaš naravno onu srpsku bahatost, a to je da mi to imamo, ali nas baš briga i, i, i to otprilike... Niko se nije bavio čast izuzetcima i dobrim destilerijama, ali uglavnom se ljudi nisu bavili detaljima. Niti kvalitet nije bio ujednače, niti je bio na visokom nivou. Recimo, mi kad smo počinjali, meni je bio veliki problem da na nađe mrake kovo što imaju etiketu. Da, zato što postoji ona pad velikih društvenih kompanija, bivših Jugoslavije, Navi, Prokupac, Rubin tako dalje i tako dalje i nedovoljno sazrevanje privatnih destilerija da uopšte imaju i količinu i kvalitet, da ne pričamo o nekom dizajnu, brendu i tako dalje i onda smo se mi naši na jednom ne, praktično livadi gde nigde ničeg nema i onda nam nije bilo teško da uspostavljamo pravila jer zaista smo mogli da budemo inspirativni koliko smo hteli ono čega nikad nismo odstupali a to je kvalitet. Načuvek smo gledali da ta ponuda bude bolja i bolja i bolja, tako? I e, nismo koketirali sa nekom etno pričom, da, da li kao poziciju drastanja u Beogradu, da li kao poziciju respekta prema samom proizvodu, ni sam ne znam, prosto to je prirodno gledište tog proizvoda, normalno će neko sa Zlatibora da, da to dožavio na jedan način, neko iz Oedine na drugi način, neko iz Beogran treći način, uh, ali ono što što nigde nismo koketirali, nismo, nismo kako rekao, pravili od toga cirkus. Znači, uh, Rakija bar je vrlo brzo postoji liko popularan, da mi da smo uh, koketirali vracu mogli naprimo jako veliki novac, da, da smo ono šećerne neke vodice prodavali i uključili neke Ovaj, uh, uh, narodnjake, to bi sigurno bilo popularna kafana. Ali ne, baš smo u, u smerenju da ta rakija uh, uh, bude onakva kakvo i mi vidimo. A to je kao jedno vrhunsko piće koje zaslužuje zaista jedan poseban tretman. Tokuda to je to vrlo jedan spontan pristup onako ovaj, što kažu lepota i u oku posmatrača. Mi smo to tako videli, to su tako ovaj, prezentovali, ljudi su to prepoznali i do dan-danas to prepoznaju u smislu Da, da se ne postavlja pitanje u rakijabaru šta se toči. Postoji taj moment,
0: ja sam tada, 2006. 2007. da kažem, počeo malo više da radim sa ljudima iz jednostranstva, povrveno su neki od njih i dolazi, i tada je počeo da se javlja taj moment koji meni nije baš nešto bio ni pretorano jasan, jer nisam ja nešto mnogo ni izlazio pre toga, posebno u tom nekom uzbiljnijem kontekstu. Izlazio sam, izlazio, ali to, to nije isto. Ovaj, I tada sam shvatio koliko zapravo stranci cene to što mi imamo, a mi vrlo često ne, pa se onda, jeli, kad vidiš da dva puta neko pita za to, onda se raspitaš šta valja i onda ti kažu Žuta Osa je najsigurnija opcija i onda, ono, kupuješ to na poklo, nosiš, svi se oduševljavaju. U principu, Prvo imaš, imaš jednu stvar koju možda kupiš, nije baš tako, ali, ono, ne zem, bila je žuta osim, bila je stara Sokolova, kao to ste dve, dve... Biljamo, biljamo kad u... tako ovo, da. Da, to ti je kao bilo, ono, ono, negde glavno, ali taj moment kao vodiš ih u neki dobar restoran i sad od svega ima izbor beskonačan, a ovo je e, rakija kuće, e, oćete, ne znam, šljivu, lozu ili šta već, ali može nek dve rečenice, samo da im damo neki kontakt, spokoj nema dve rečenice, to mi nabavljamo tako i ko to je to i, i to sve. I to je baš onako bilo, znaš, taj neki period 2006-2007-2008, bilo specifično. Onda ste vi krenuli da, da radite, da se, malo ste se pročuli, pa je to postalo opcija za takve neke stvari. E, ajde idemo na klop, klop, sve to u redu, ali posle odemo da vidite i da se kupi nešto u šopu i da imate za uspomenu i tako dalje. I sad, kažem, iz mog ugla, u većini slučajeva, su na takve stvari sa oduševljenjem reagovali stanci. Ni, nije bilo mnogo slučajeva u mom okruženju, ja jesam tad bio i dosta mlađi i sve, mislim i ti, svi, svi smo bili, ja. ovaj, nisam, doži, nisam primjećivao da u mom okruženju neko na to reaguje na neki, neki ozbiljniji način trebalo je vremena dok se ljudi nisu naučili na nešto tako. Sad, ok, to je meni koji gledam sa strane, sve je zanimljivo i, ali ne znam koliko je zanimljivo kada se ti time baviš. Kada čekaš da neko prepozna, radiš ti na tome, ti aktivno komuniciraš. Ali to jeste nešto što ljudima u prvom trenutku nije prirodan kontekst toga o čemu pričaš.
1: Pa, Mi nikad, ja lično nikad nisam ovaj, jurio profit. E, ja sam e, tek od skora sazreo poslovno i, i emotivno da mogu da posmatram te događaje kroz, neki, kroz neke poslovne naočare, da, kažem. Da, da onako malo se distanciram od ideje i da, da ih doživljam sa biznis aspekta. E, što zbog godina, što zbog zaista velike ljubavi prema svemu tome. Jer ja čak kad pogledam u nazad većina projekata ošte nije bila profitabilno orijentisana, već sa ciljem da se ispriča cela ta priča. I ljudi su prepoznavali tu strast i ljubav i, i zaista su cenili. Stranci uvek zato što vrlo dobro znaju koliko je potrebno da se vremena uloži da bi se dobila tako neka osvećenosti i u krajnju ruku da bi oni dobili tu uslugu koju su dobili. Naši ljudi uglavnom ne cene te stvari zato što pečemo i deda, pečemo i stric, znam ja, svi znaju itd. itd. I onda je praktično vremenom To počelo da, ni samo tu bio rakija bar, tu je bio rakija fest, onda mislim to je posle postalo edukaciji prve rakijske ture, predavanja itd. I onda su ljudi dolazili, na primjer recimo radimo blind testinge, organizujemo novinare, vlasnike restorana, somelije itd. I onda su ljudi, saista se zapitaju, shvate da kad stavimo stručni žiri kad stavimo hobiste i ljubitelje, da oni postoje ogromna razlika u prepoznavanju kvaliteta alkulnih pića. I onda nije ljudi dođu i kažu, aha, pa zaista može bolje i tako dalje. Ali to nije samo, evo recimo svjedoci smo toga, u, pričali smo isto o sladoledima, o zanackom pivu, o kafi. Znači svaka je uh, vina su prva prebrodila to, tako bile su ono isto, oćeš, uh, de, koje ćeš vino, belo, crveno, roze, da? i onda podrum ovo ovaj, po, i podrum ovo. Da? I tako se i ovde sa rakijom to dešavalo i dalje nije završen proces, i dalje ima puno te rakije koju sivoj zoni i dalje ima te domaće rakije, pogotovo po kafanama, ali Potreban je proces pre svega da bi ljudi shvatili da ne znaju, odnosno koliko znaju, ajde, da, da budemo precizni, da bi shvatili da tu ima mesta za napređenje i da bi u kraju ruku počeli da poštoju i sebe i trud tog proizvođača, da kažu aha daj mi ovo, daj mi ono, prepoznem ovaj brand, ona i brand i td. Kažem kod Raki je najsporije jer ima tu čvrstu, korenjenu tradiciju da je takozvana domaća Raki od dede, strica, najbolja i onda vremenom je potrebno da tebe pet puta od tog nekog proizvoda da zaboli glava ili da ne znam odneseš nekome pa da se izblamiraš i tako dalje i tako dalje i onda su počeli da kažu, čekaju i ljudi znaju nešto šta rade i znaju to što pričaju pa hajde da im poveraju. Tako da eto, sporo je bilo, ali mislim danas je, ja kažem, ja sam međupravima koji je bacio tu grudvu, danas je to jedna lavina, danas ima stotine destilerija utrkuju se sa najboljom ambalažom, kvalitetom, specifičnim servisom. Danas i potpuno normalno držu bar i da kao kojućeš rakiju. Pa pijem ovu, 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 mislim to ranije bilo nije bilo moguće. Kao li u kafiću da naručiš. Danas to je najnormalnije u klubu da naručiš rakiju. Pa puno bilo nezamislivo. Tako da jedan jedan veliki veliki proces je bio, mislim meni tu sa deloj ko trepte očima, da evo ka sve kažeš koliko je godina prošlo, oni nije nije to baš tako kratak period.
0: I ima i ta jedan momenat koji uz Rakiju, prosto zbog socioistorijskog konteksta, ovaj, da razna ova druga pića koja pominjamo i druge neke oblasti u kojima je taj, ta kraft priča se izdigla, taj majstorski, prefinjeni moment se izdigao u prethodnom periodu. Ono, uh, Rakija ima lošu reputaciju po defoltu ima lošu reputaciju jer je vezana za neumerenost, pijanstvo i sve ostalo. I upravo taj moment što kao, to je neka flaša bez etikete. Ili je to, ili je to neka plastična flaša sa etiketom tako za koju je, znaš tako, da nije tako, to je, u tako. njoj. Kao, a kako beš, ono? ako je na flaši Coca-Cola a čepio od Fante, tako unutra sigurno nije nijedno
1: ta dva pijeća.
0: <laughs> I sad ti ulaziš u, u, u to da pokušavaš da menjaš svest ljudi, ali jedna od prvih stvari znači, prvo ljubav se ne dovodi u pitanju ali treba znanje koje nije baš najdostupnija stvar na svetu u tom trenutku nemaš ni od koga nikako znači prvo, gde si tražio tu drugo, kako praviš selekciju, šta će zapravo tu da bude, šta se kvalifikuje da bude tu i pod kojim uslovima i tako dalje
1: znači Sa prvim Rakija festom ja sam se upoznao sa ocenjivanjem i formirao sam komisije sa profesorima sa prvim fakulteta i zvao sam ljude koji znaju. Onda su oni prosto, počeo, počeo sam korak po korak zajedno sa njima da, ja sam izuzetno uvažavao njihovo znanje, oni su izuzetno uvažavali moju hrabrost da se uputimo u neki projekat, da okupljam prizvođače, ja sam napravio to prvo srpsko odruženje, prizvođača Rakije i tako dalje. Imao sam zaista onako jednu želju da Srbija bude sa Rakijom kao školska sa viskim. Naravno da da, sam, da je to bilo mladelački naivno da okupiš sve srbe oko jedne ideje i tu je bilo probleme, vrlo sam se brzo povukao iz te priče, to su kono srpske političke partije, da? ali u svakom slučaju ti profesori s kojima sam radio, tehnolozi, su sumi otprilike otvorili... Na su mi sliku u kom smeru treba ići sa razmišljenjem, jer je veoma nezgodno kad se priča o rakiji, šta je to. Reći mi kad organizujemo sad je već i za 11 godina rakija festa i ozbiljnih takmičenja i tako dalje, pa kad kažu ocenjujemo piće ili ocenjujemo kvalitet piće ili kvalitet rakije. Znači što onda ocenjujemo, ako ocenjujemo rakiju, ocenjujemo starost ili ocenjujemo, ne znam, zanadski, nekom se rakija dogodi našao znači, pri neko dolazi na takmičenje z dedinom nekom rakijom s ciljem dobiti da neku medalju i da tamo u svom lokalnom selu bude glavni šerif ko ima najbolju rakiju mislim besmisla imaš proizvođače naravno da ne može se ocenjuju rakije koje su za komercijalno tržište u velikim serijama i neke male specijalne edicije tako ima puno tu sad nekih detalja ali u svakom slučaju sam sa njima da kažemo sa 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 tim tehnologijama prolazim sve te stvari tu sam učio o samim stvarima a, a proces proizvodnje sam 2009 te počeo sa I to sam učio kroz, naravno, praksu, jel tako, svake godine, pa sadiš svoje šljive, sadiš svoje dunje, pa bereš, pa gledaš, pa, mislim, tu je prošlo isto puno puno vremena dok nisam usavršio sve te procese i na kraju naravno imaš i ono što je stalno na najlepši deo posle degustacija, znači stalno ocenjivanje svih tih rakija koji su bili u ponudu i mi jednom momentu imali preko 150 etiketa, jedna probali sve te rakije, prazgovarali s ljudima, diskutovali pa koja se promenila, pokvarila pa koja je sorta, nije ovako, onako, zašto itd. I onda smo prike prilike dobijali jednu, jednu sliku jasnu samog tržišta. Sa strane, da kažemo, svih proizvoda sa strane sopstvene proizvodnje i sa strane stručnih lica. I onda se ja smanjivao ponudu svoje više i više u smislu, jer, na primer mene pita neki od, od kolega proizvodjača, kaže, što kaže više, nemaš moj rakiju i tako dalje. Ja kažem, pa nije ista. Prosto se pokvarija, mislim, nije to ta starost koja je deklarisana. Jeste, jeste, jeste. Na kraju se ispostavi, naravno, da nije i tako dalje. Jer, i onda na kraju do te mere sam ja otišao u to da, da, da na kraju sam previše znao, ajde uslovu rečeno, da tako kažem, mislim, bilo je više, reko sam, ajde bolje malo se izvučemo, previše sam bio u, u, u tome i na kraju smo se od jednog zaista sveli smo se na stvar, ja kažem, rakija, bar i prijatelji. Bilo je više nemoguće ispratiti toliki broj hobbista, destilerija, subjektivnih stavova vezano za kvalitet. Dešavalo mi se da mi ocenjujemo rakije da, da i zaista si spostavljeno na izreke, kaže, možeš Srbinu seljaku reći da moj žena ruža, ali ne da moj rak je loš. Ima jako puno suete vezano za to. Kako? Pa ja sam dobio ovo, pa ovaj mi kumi kaže da najbolji, tako da i tako. Tako da sam se na kraju malo i povukao iz tog ocenjivanja i svega toga, jer je ljudi veruju ono što žele da veruju, tržište je na kraju krajeva daje konačan rezultat i to je to. Uvijek imaš i taj moment da
0: suštinski nije važno šta je objektivno najbolje šta se tebi sviđa. I u mnogim slučajevima te dve stvari se ne poklapaju. I u nekom procentu se poklapaju, ali ne mora, nužno da bude slučaj. Tako je. A, selekcija proizvoda od kojih ste krenuli, kako je napravljen prvi izbor onoga što će biti u, u Rakija baru i kako se to kroz vreme menjalo, pomenuo si da se menjalo, ali nekako meni su uvijek najopičetljiviji bili proizvodi koji su bili pod vašim brendom. To jeste... Ona prava stvar, ovo ostalo da. je nekakav dodatni kontekst koji je više pa. nego dobro došao.
1: Da, mi sa svojim brendom smo počeli tek 2012. i Bez odvira što je 2009. počela proizvodnja. E, zato što smo stasavali mikros proizvodnju, učili, gledali gde smo i šta smo. I danas je to dominantno u ponudi. Ali kad smo počeli sa tih preko, kažem, 150 nešto etiketa, sad slagaću te tačnom broj više, 150 i 157, na primjer. E, e, mi smo uzimali sve ono što, je, što se našlo na tržištu. I raki od šumske jagodi, od banane, i travarice raznorazne, i s etiketom ovakvom, pa etiketa sa šubarom, ne znam, ova je flaša sa šubaricom, pa flaša sa šajkačicom, pa ne znam, luksuzna, pa ovakva, pa mislim, tu je bilo svega i svače. I onda shvatiš da ti na kraju, kad ne kaže hoću Dunjevaču, ti mu kažeš koji hoćeš Dunjevaču, imaš 20 Dunjevača. I onda kreneš selekciju da vidiš tačno da koje se 3, 4 ili 5 izdavaju kao najkvalitetnije da? Pa onda imaš ocenjivanje, takmičenje prvi, drugi, treći, peti rakija FES pa se već pojavljuje tu, ko se ističe kao ne samo kao dobra rakija, kao dobra destilerija, znači može da ponovi taj kvalitet, mnogi ljudi nestaju, propade, u većini je to bio hobi, tako da nije bilo tu puno profesionalaca. I onda se tek u zadnjih 10 godina se pojavljaju te pravi profesionacije, njih će vjerojatno otpasti sad veliki broj, jer je to, ne žive od destilerije, već žive od nekih drugih biznisa, ali... Se, imaju profesionalan pristup o ovoj proizvodnji. Tako da hoću kažem da je u, u početku bilo hobistički, a onda smo se sveli na nekih sedamdeseti nešto etiketa, gde su bili kao best of, da bi smo se kasnije sveli na nekih 30 etiketa, zato što i to best of je bilo besmisleno da ljudima daješ kao imaš pet dobrih dunja. Mislim, pa da ponudiš, ali da nego smo onda išli na autentične ukuse... Uh, uz ove uh, zanimljive banane, šumske jagode, ne znam, dinje i tako dalje, bresko i slično, e onda smo i to izbacili, da smo shvatili da i to... Kako bi rekao, neozbiljno. Pa malo kvari. Pa da, znači priču. suštinski šta u stvari ljudi očekuju kada dođu kod nas? Da li oni očekuju da probaju razne ukuse? Da, to možda žele proizvođači. Ja kao proizvođač želim da odem negdje da uporedim moju se pet osirih dunja. Ali kupca to ne zanima, on kaže daj mi dobru dunju, daj mi dobru kajisiju, pogotovo strance. Oni ne znaju kada je šta je quince, on ne zna šta je dunja. Mislim, kamoli rakio dunja i da primeti razliku i nijanse neke. Tako da smo se na kraju sveli na osnovne voćne vrste, gledamo gdje da tu dobru uvek arhivsku ponudu, znači ovaj, pogotovo ku čljivovica i, i evo sad smo u ovoj sad, da kažemo, najizrelijoj fazi i dajemo taj jedan kompletan raki experience gde se uopšte ne bovimo više rakijom kao vrstama raki ima toliko lokala u gradu koji to mogu da ponude da mi ne moramo više time da se bavimo ne moramo da ni 50, ni 100, ni ništa, znači mi se sad bavimo koktelima sa rakijom, čokoladom sa rakijom, imamo parfemo od šljivovice, imamo uh, naravno klasične rakije, imamo tasting menije, imamo svaganje raki i hrane, bavimo se rakijom kao jednim experience-om, više nego m, samom, da kažemo svim proizveđačima, jer ima toliko lokala koji to mogu da ponude, da potrebe sa, sa mislom utrkujemo, da ćemo 400 rakiju 500 rak je besmisleno. Tako da, eto, prosto dajemo svoje znanje i iskustvo do sada kroz jedan jedinstven eksperijens.
0: Jedna stvar koja, kažem, pomenula sam to i malo pre, i mislim da je vrlo značajno, je to je taj moment ono, kad kad učiniš svojim radom, smislom, idejom, dobrom estetikom, da to postane vrlo požaljan poklo. I to obično nisu bile to nije, nije 0.7 flaša nečega, nego su to one male flašice, to su ona neka drugačija pakovanja i to sve. Sada ima destilerija koja to rade. Odnosno ima destilerija koja to rade već neko duže vreme, ali ih nema mnogo. Ne znam, ja sećam se sjećam se, to mi je uvek ostalo nekako upečatljivo kao prvo što sam ja vidio da se neko ozbiljnije bavio time, Zarić koji je imao tu variantu uvek i flašice, ali i pakovanje da ti možeš da uzmeš pet flašica, da ti je to lepo spakovano da može ga staviš u carry-on ili šta god i da. da nemaš problem. Ovaj, to je nešto što je nekako, ne znam, meni, meni je to možda najbolji reklamni alat koji je postojao u, u tom smislu, jer, jer se o tome pričalo, jer se to poklanjalo ljudima, pa sam da to krenulo i drugi da kopiruju, ali nebitno, manji više se zna odakle i kako je krenulo. Ali taj moment gde... Uh, ti u startu praviš uh, tu neku selekciju šta bi trebalo da bude ponuda, u startu pričaš sa ljudima s kojima niko nikad nije pričao na, na taj način, jer niko, njihov proizvod ne nudi na taj način. U najboljem slučaju oni su imali dobre restorane sa kojima su radili, gde je neko zapravo znao da prezentuje njihov proizvod i to je to. Sad je ovo nešto drugo, gde je to proizvod sam za sebe. Nije sad, Raki je u kontekstu šta ćemo sve povesti i tako daj. Kasnije je došlo kroz, kroz ove dodatne aktivnosti. A, kako bi ti kao neko koje slobodno mogu da kažem revolucionara na tom tržištu, ovaj, kako bi ti uopšte opisao šta, šta je specifičnost tog proizvoda? Zašto rakija, a ne neku drugu jako
1: alkoholnu pići? Pa, da, mi su pioniri u, u, u rakiji kao upravo to poklonu, kao dobar packaging, od rakiju čokanju, rakiju tubi, u ne znam šta sve nismo radili. Svašta ono, čudno. Svašta, da, svašta čudno, <laughs> da. <laughs> I, jer je u stvari bila ideja da šta naši ljudi poklenju, li tako? Ti poklenjaš rakiju i sad uvek je, znaš kako doktori imaju kući, ono, gomilo onih rakija koji ne znaju ošte koje koje, ali tako, jer sve su, a to su od srca date rakiju, neprijatno da, da odbiješ, a šta da radiš s tim, ti na kraju dana ne zna Ne mislim da je ništa loše, ali s druge strane svaka je različita i, i tako dalje i tako dalje i onda mi dođemo do toga da rakija u stvari je autentičan poklon. Kao što se nosi ono 200 g kafe, čokolade i tako dalje, uvek se nosi dobre rakija. Sad hajde da ta čokolada i rakija, čokolada i kafa kako to oko izgledaju pristojno, al rakija katastrofe. I onda ajmo da na primer, ja sam puno se bavio tim packagingom, ček smo na Rakija Festu imali svake godine predavanje vezano za packaging, mi smo su puno uticali na to da Da, inspirisali brojne destilerije sa tim pristupom da se okrenu u tom smeru. E, šta je ono što razlikuje rakiju od ostalih alkoholnih pića, osim tog sadržaja od, od kog je proizvedena, je jedna utentična proizvodnja srpskih rakija, to je dvostruka destilacija. E, niko na svetu ne primenjuje ovakvu skupu, mogu slobodno kažem, srednjovekovni ovaj pristup, procesu, koji je... A, a, Uh, loženji dalje na drva, ručno pravljeni bakarni kazani i čovjek koji sedi pored koji proba svakih 5 minuta, sada sećam da ne sećam, znači on je instrument, on je merni instrument, no? I, I to je genijalno, to je prvo toliko jedan proces koji je zabavan, sampertus su komšije, prijatelje, svi sa svi sve znaju, el tako. Svi da je, pomažu, da, svi pomažu. Ee <laughs> uh, uh, znači to je jedan sociološki, sociološka stvar, nije samo samo proizvodna, a uh, Druga, druga kategorija jeste što je tako proizvedena rakija daje zaista jedan nevjerovatan aftertaste. Znači, ja kad pijem evropske neke destilate, često ih zovem šećerna vodica, zato što on ima i fantastičan miris, ali na ukusu, na tom postu ukusu ti ne znaš posle dva minuta šta si pio. Da je bila kruška kaj si, mislim, prosto nema. Pogotovo nema kočljivice, one dubine, one konjačke note, onog mljackanja i tako dalje. I mislim da je to zašti, mislim, jedan dan autentičan proizvod svog koji treba se zaštiti i tako dalje, tako dalje. I kako bi treba onda izgleda to je bila jedna sjajna diskusija, jer smo, mislim, recimo, ja sam stalno sa, sa sobom, s kojim se radio najviše u, ovaj, u, u packagingu, i on je uglavnom bio predavač na tim, tim festivalima, imali smo diskusiju šta je rakijska flaša. Ako nećemo da bude ona čutura, buklija, kako god da zovemo, da, ako nas i ona asocira na neke one industrijske jeftine, one rakije, šta je to rakija? sin kakve to ambalaže. Na da, konjak ima kitnaste boce, viski ima onako tvrde, čvrste kockaste, kockaste tako je, da. Uh, italijani imaju grape uglavnom polalitrke, bele izdužene i td. Na uh, Austrijanci, Nemci imaju to Wedelbrand istu tim takvim kao grapa, da kažemo, to su neki jednostavne tanke boce tequile imaju ono, ludilo sa, ne znam, sombrerima, isto, kitnjasto i tako dalje. Šta je srpska rakija? Ako nije Fanta i Coca Cola, da. I onda dođemo do toga, ja se je špajzera. I tako je nastala naša prva boca za, za rakiju, špajzera, to je u stvari upravo ono gde svako, znaš, dalje je sok ili rakija, znaš, te kad otvoriš, tako, stoji u špajzu s oni uglavnom plastičnim poklopcem, zelena ili bela, ona litarka, i onda ili piše sok ili je, ako ne piše ništa, onda rakija. I ovaj... Ja sam mi nazvali špajzeru da je to srpska boca za rakiju. Probali smo da ju pristojimo i imali smo ta razne projekte. Te zvalo se selekcija, pa onda rakijabar i tako dalje. Taj, taj dizajn je napredovao, naravno. I, I do dan danas tu ni rešeno pitanje. Ni rakijske čaše, ni rakijske flaše. I ja sam se, naravno, vremenom i, i umorio malo i povukao i sad postoje mlade snagije ovaj koji o tome, ovo što smo pominjali ili uopšte razne neke ljude koji se bave rakijom kroz naše aspekte. Ja se dosta pobukao, jer prosto kad sam postao zaista ozbiljan proizvođač, u tom smislu nisam više ni smatrao da trebam da budem koji će da na taj način objašnjava. Nego sam uzak kroz svoj primer da pokažem kako ja mislim da treba i to je recimo moj doprinost toj rakijskoj sceni. A neka drugi ljudi ovaj, se malo više bavi time. Vidim da je bilo i nekih inicijativa da se napravi rakijska čaša, da ima raznih inicijativa i oko standardizacije, ali to je već sad poslije i druženja i države i tako dalje.
0: Na, postoji taj, taj moment, zapravo ja sam kroz druženje sa Ilijom Izoranom prvi put e, došao u kontakt sa nečim što je degustacijona čaša i zašto ona, zašto baš takva i da. jeste to interesantna priča. E sad ono što, što je opet karakteristika proizvoda, ne, nema svoju flaš, ne znaš kako izgleda, kad vidiš može bude žućkasta, obično je između bele i žute i u suštini ne znam šta je unutra dok ne probaš, a mnogi kad probaju ne znam šta je unutra i dalje, zato što nemaju, nemaju istrenirano nepce za tako nešto. I ono što je isto vrlo karakteristično bilo, što je to nekako uvijek doživljavano kao jeftin proizvod. Čak i oni koji su bili da kažem, serijski proizvedeni po nekom standardu, sa nekom garancijom da je to ispravno i tako dalje, da je jaka alkoholna pića teško da mogu da bud Da naprave Dobar. neki problem kao pivo da. ili vino koji mogu se pokvare. Ovaj, ali suštinski to jeste uvek nekako doživljavano kao jeftino piće, čega, ne znam, boca, ne možda košta preko hiljadu dinara nikako. I kad odeš u, ne znam, pre 15 godina, odeš u tom trenutku metro ili tempo gde imaš veliki izbor, ne, ove ovaj specializovane radi, to je drugo. Ali to nešto gde prvi put se nam na masovnom, srećeš sa nekim većim izborom i piva i svega ostalog, imaš naravno viskije koje koštaju i na takvo mesto imaš viskije od 100 eura. Imaš i onaj od 1000,5 dinara, pa naviše, ali imaš i to. 100 eura, imaš konjake, imaš svašta. Ali kad dođeš u deo sa rakijama, tada nećeš naći ništa što je u četiri cifre napisano. Obično je, ne znam, ono, 699. I onda gledaš i razmišljaš, mislim, barem ja, gledaš Dobro. Mislim, od čega li? Od čega li i kao zašto je vino neko ne preterano dobro i, mislim, ne razumijem se u vina, to to dosta pomaže u tom procesu ručivanja, ali kao zašto je vino skuplje, ok, jeste bolje spakovano, jer su ljudi ranije shvatili možda zbog te neke ono, prefinjene priče koje ide uz vino, o, jeste bolje spakovano, A on kao, ovo je mnogo zbiljniji proizvod, mnogo kompleksniji proizvod, mnogo zahtevniji proizvod, sirovenjski mnogo teži proizvod za, za proizvest. I sad, ono, fast forward 15 godina unapred, ili ne moramo čak ni 15, 7, 8, 10 godina unapred, mi zapravo imamo rakije koje izgledaju dobro, koje su sve sad, no, možemo pričati opet o nekim ličnim preferencijama itd., ali kao, teško će se desiti da naletiš na proizvod koji izgleda sjajno, dobro je spakovano da je unutra loš. To će se teško desiti. Nije to toliko Slači komplikovano se. i neće ljudi sebi da dovode u situaciju. Da li može biti još bolji? Sigurno, mnogi. Da. Ali desila se ta tranzicija. Desila se ta tranzicija da da, imaš i dalje rakiju od ono 300-500 dinara na litar preko prijatelja i tako dalje, ali imaš mogućnost da odeš, kupiš dobar proizvod, dobro spakovan proizvod, da li u etno smeru ili u nekom drugom, nije važno, ali imaš izbor i toga. Neko želi da mu pokloniš etno priču. Stranci tako je, tako vole taj neki moment, takođe. Tako ovaj, kako je izgledala ta tranzicija? Ti si neposredno bio učesnik iz prvih borbenih linija za da. tako
1: nešto. Pa znaš kako, ja sam uvek poredio, ako ne može pras iz GPK, ne može ni raki iz GPK. Znači, e, moraš da imaš neku sigurnost u to šta piješ. E, druga stvar je bila argumentacija da smo mi na takmičenjem imali takmičenje Beogradski pobednik i najveće rakijsko dostignuće. Beogradski pobednik, to je nešto sam prvi uvoj Srbiji, ovaj, a, to je da smo mi na ocenjivanjima, pošto sam ja često menjao komisije, zato što nisam dozvoljavao monopole komisija. Uh, da sad ne ulazim u te stvari. Ali uh, poenta je da mi jako bilo važno da bude nepristrasno ocenjivanje. To je u interesu struke, u interesu publike, u interesu sviđa. Tržišta. Tržišta, absolutno. Međutim, to baš nije dobro shvaćeno, jer kao, kao što bi to bilo. Da? Međutim, je to zavisno da bilo jako bitno i, i, i čak se i medijski to forsirao da ljudi dođu da vide da učestvuju procesu itd. Šta mi radimo? Daju nam proizuđači tri adrese gde njihov proizvod možda se kupi. Kupimo imamo naravno fiskalni račun, dok da smo kupili kada smo kupili i uh, to smo uh, naravno radili blind tasting, znači maskirali smo flaše, imali serijske brojeve, niko nije vidio odakle se šta sipa itd. I dobili smo najobjektivniju moguću ocenu rakija koje se nalaze na tržištu. Uh, s druge strane imali smo najveće rakijsko dostignuće, to je da nam ljudi šalju rakije koje oni, dali su dedine njihove, 20 godina stare, godina dana stare, nije ni bitno. I radili smo paralelna, znači dve kategorije. Dugi niz godina se ispostavilo da rakije koje se kupuju u slobodnoj prodaji su boljeg kvaliteta u ukupnom zbiru od rakija koje nam šalju domaćini. I tu sam shvatio da su profesionalne destilerije napravlje značajan iskorak da su sa školovanim tehnolozima, sa upotrebom kvasa enzima i svih ostalih elemenata koji su neophodni za kvalitetno dobijanje voćnih rakija, oni prosto toliko odmakli u kvalitetu u odnosu da, na takozvane domaće ili nebrendirane rakije, da to uh, je sad samo potrebno da ljudi shvate i da više nikom neće pasti na pamet što se evo već masovno dešava u kafanama kad mi kaže uh, uh, i koju rakiju imaš, imam domaću, ne hvala, daj mi vino, pivo, šta god, daj mi viskijela. Uh, moji prijatelji su potpuno preusmereni, kažu više ne možemo bilo gde da pijemo rakiju. Oštetio smo... si Da jasno kaže, navikli smo se na taj taj kvaliteti. to je nesumnjivo, to ne samo ja sa svojim proizvodima, nego sve ove zanetske desiderije, sve kolege masovno i to, to je samo pitanje trenutka kad će se u restoranima ukinuti kao neka vino što više nema domaće ali tako, tako nema, neće biti ni domaćih rakija. Jer nisu ljudi m, m, ni glupi da ne znaju šta je kvalitet m, nego prosto je pitanje da li su oni platežno sposobni da to sebi priušte. Tako da Domaće rakije su okay za kućnu potrebu, ali mislim da na tržištu realno ne bi smele da se pojavljuju jer svaka rakija koja se nalazi u prodaji je prošla hemijske analize, ima kontrole, ima HACCP standardu proizvodnji, ima tehnologa koji stoji i zato ga dok ovo što mi kupujemo ili dobijemo od prijatelja ne znamo šta je stavljeno, da li tu ima prime sa bilo kakvih to nikakvu kontrolu nigde nije prošlo. Ja sam poslednje pitanje ljudima, ako ne pijete domaće pivo, ako ne pijete ima ljudi koji piju domaće pivo. <laughs> ja ne bih, ali znam ljude koji su probali. Ima fanatiku uvek i to je je ali a, a statistički gledano ljudi žele a, kako bih žele zaista nešto što je prošlo određeni sistem provera. Tako da ja ne sumnjam u budućnost srpskih destilerije rakije, sam pitanje tržišta koliko će biti potrebe za time i koliko će to koštati. Tada. Ali eto, to je bio neki razvojni put. Znači, uh, ocenjivanje kvalitet uh, zaista jasno dokazano, statistički, kako god hoćemo to da zovemo, da su rakije koje se nalazu slobodno i prodaj bolje domaćih rakija.
0: Ja sam u jednom periodu uh, se dosta bavio istraživanjem ambalaža jer mi je bilo interesantno. Naravno, često onog trenutka kad su počele da se pojavljaju i ambalaže koje do tad nisu bile ono što je bilo dostupno na tržištu je uvek bilo prilično skromno, ali došli smo u situaciju da ti relativno lako ako, ako ti treba više od par desetina komada, možeš da uvezeš odakle god treba ono što ti treba i to je sve super, sjećuću se u tom istraživanju, naravno, uslovi su drugačiji u velikoj nabavci ali ja sam to gledao nešto na neke relativno male količine, nešto smo u eksperimentima, ali igrali se ništa preterano ozbiljno Sećam se da na, na nekoj manjoj skali i za ne, tegle, i za klaše i tako dalje ima šta neka default rešenja koja 90% ljudi koristi tako nešto i one su bukvalno džabe. Znači, to je ono, velika tegla, sve sa poklopcem, to 13 dinara. Dobro. Ali vidiš, teglicu koja je prelepa Znači, ono, ok, vjerovatno nije za neki proizvod koji će se prodavati u nekoj velikoj količini, ali ako je nešto malo finije i to sve, ima smisla i kao koliko je, 117 dinara. Mhm. Dobro, ne znam da li to mogu da napravim tako da li mi se to isplati ili mi se ne isplati, to je sredeći poslovna odluka. Ali kod Flaša je to isto bilo karakteristično, imao si svašta nešto od defaultnih oblika, on ven su poče da se pojavljaju te malo ozbilnije, deblje, drugačijeg oblika i tako dalje. I ti sad gledaš i kažeš pa dobro, ovaj mislim ovo što treba upariti sa dobrom etiketom i folijom i tako dalje, sve sve sve. E ja, flaša košta 300 dinara, 500 dinara košta flaša prazna, treba je da napuniti nečim, al to treba da izađe pred i taj momenat on kako kako su ljudi uspeli da prezupče da ne mora da košta hiljada dinara, da može da košta dve, tri, pet i da ne mora ako košta pet, da ne moraš da razmišljaš o tome da moraš proizvedeš sto hiljada boci ne moraš ne da proizvedeš sto hiljada boci da je okej okay da proizvedeš hiljadu godišnje ali da imaš nekakav premium standard po svakoj osnovi i po tovi i Posebno što kod, kod Rakija postoji jedna divna stvar koja ne postoji kod mnogih projezba. Neće da se pokvare. Ne moraš da je prodaš ove godine ako je slabo, slabo ide tržišt. Od stoji godinu dana, neće ništa da je fali. U sledeći godinu neće se prodati i ti ćeš možda nešto promeniti u narednim godinima. Nećeš moja refokusirati se i tako dalje. Ali kao ne moraš da razmišljaš po svaku cenu da sa to mora da se desi jer iste čarok ili nešto srečno. Ne, ne postoji. A, kako, je, kako je taj deo mislim taj deo mi je najzanimljiv zato što zapravo to je trenutak kada rakija izlazi iz okvira nečeg što je stvar iz neposlednog okruženja koju svaku ima i postaje premium proizvod koji ima svoj, svoje smisao i svoje mesto jer ti kada, ga, kada mu staviš cenu koja je dovoljna da svi u procesu budu zadovoljni i da imaš maržu, i da možeš da isfinansiraš izlazak na sajam, i da možeš da isfinansiraš, ono, atestiranje da može da ide u izvoz i tako dalje, tek onda stvarno imaš proizvod koji, koji ima vrednost. Sada je to postalo dobar dan, jer imamo track record koji govori da je to moguće. A praviti taj track record nije baš bilo jednostav. Kako je taj djel izgledao?
1: Pa, Mi imamo sreću kao svi proizvođači da u poslednjih, sad već ne znam koliko godina, dolazi do te premiumizacije na tržištima uh, u svim kategorijama. I mogu da se kupuju piva za 400-500 dinara, što isto je bilo nezamislivo, i ne znam, čokolade, i sladoledi, i, i vina itd. I kod vina još manje više, to i ranije su ljudi bili spremni plate plate velike cene. A, tako tako dolazik od rakije. Dači ljudi prosto su spremni ko je platežno sposoban da da sebi priušti kvalitet. A, a, ono što je bilo izazov jeste da a, se objasni a, da se objasni na osnovu čega je to tako i mnogi su izlazili sa vrlo starim destilatima a, što i sve kroz ovu tvoju konstataciju a, a, bi se nadovezao Uh, mislim da je to bila greška i uh, mislim da su mnogi destilerije pogrešili jer su izlazili sa starim destilatima gde nisu mogli da ponove kvalitet. Jer ovo što pominješ da, da može da se proizvede manja količina po većoj ceni, da, ali pitanje koliko takvih kupac ima u Srbiji. I, I u toj premium kategoriji velika konkurencija. Ima puno rakija starih 10-15 godina. I ono što je problem, što svi žele da uđu u tu kategoriju, a ne može se jedna destilerija, sad pričam i profesionalno u smislu uh, biznis nekog aspekta proizvodnje voćnih rakija, ne može se živeti samo od premium kategorije. Iz proslog razloga, jer za premium kategoriju su potri dugi, dugi niz godina. Znači, za, za jedan kvalitetan destilator čljive treba 10 plus godina i ne samo za... Znači, tu jednu šaržu, nego treba stalno pratiti sa ostalim količinama, znači, koja je to investicija potrebna da čovek sad ima zalih i starih rakije, da čeka 10 godina i da 10 godina prizvodi za džabe i da ulaže, ulaže, ulaže i tako dalje. Znači, to je neodrživo iz razloga, jer a, m, tržište rakije, pričali smo isto pred emisiju, kad se mojim prijateljima rekao nemojte to da radite. Ja i dan danas, kad me zovu ljudi iz amaterije kad hoće da uđu u malo zbiljni poslije, kažem, nemojte da ulazite u to. Znači, mnogo jednostavniji raditi, baviti se drugim poslom. Zato što je jako skup biznis, zahteva jako puno novca koji je zarobljen u destilatima. Slažemo se da nema rok trajanja, da povećava svoju vrednosti, tako dalje. Ali, m, tržište je 80% tržište rakije u Srbiji po zvaničnih statistici sivo, odnosno crno tržište. Tako da, Zašto bi nek ulazio da se bori za onih 20% među stotinama i stotinama destilerija. Zato mislim da pogotovo evo 4 čet... i vinari sad ulaze u destilaciju alkoholnih pića i onda se sad stupa veća broj se toliko ima rakije da da je to sad potpuno ne isplativ biznis po mom mi koji smo tu već uveliko i tako dalje koji smo već prošite no ovaj, ve dečije bolesti i manje više neobično jeste taj ciklus od obr... 10 je, tako, tako je, preživeli smo pretekli smo da ali ovi novi destileri koji se pojavljuju zaista jako teško znači prvo puno opet kažem rakija na crnom tržištu nema toliko plaćajne moći za visok kvalitet. u premium kategorijama puno konkurencije i za tu premium kategoriju zaista moraš da si ozbiljen i u packagingu i u svemu. Meni se često dešava i ljudi kažu, ej, kao, idem super dunjevaču, ne znam, 600-700 dinara. Ja kažem, da evo, ja ću da je kup mene toko košta proizvedem. Mislim, potpuno, ja sam sadio svoje dunje. Nama treba 18 kila leskovačke dunje, kad, kad izbacimo semenu ložu i sve, znači, uz, 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 potpuno, vrhunska enološka sredstva nama treba da dobijemo literake, 18 kila. Znači, a beremo je ono otprilike u novembru, potpuno pe ostavljamo sa strane još ih ih i, znači, skup biznis, skup proizvod za nedovolj na publiku, veoma zanimljiv, jako je važna ta tradicija i tako dalje, ali nije baš toliko isplativ. Tako da, da te strategije oko premium, sve ovo što si pominjao, po mišlju, mora omišlju, diversifikacija mora da postoji jasan cilj, jasan USP, znači, te si krenio što želiš da, da, da dobiješ i i ovaj, I to je to, mislim, i naravno da, da se okreneš kao eksportu, jer domaće tržište, nemamo mi baš, mislim, nismo merodavni. Ti kad pogledaš u Beogradu, misliš da je to sve okej, okay, ali čim zađeš malo negde levo-desno, to se ne pije.
0: To se ne pije i, okej, okay, taj Beograd je opet 20% tržišta, mnogo lepih 20%, yes. ali i 80%, to ne yes. zanima. Yes. Yes. Tako da je to svakako ovaj challenge. E sad, pominjao si trenutak, a ja kažem relativno brzo nakon nakon otvaranja cele priče da ste ušli u priču sa sopstvenom proizvodnjom, kojoj je trebalo neko vreme da dođe do do publike i tako dalje, ali šta se tu nauči? Prvo zašto si uopšte krenuo u to? A onda šta je bilo prosto neka ideja jer kao sopstvena proizvodnja podrazumeva dosta tih koraka koje nisu samo sipaš u flašu, zatvoriš i da. napišeš etiketu.
1: Pa sa je proizvodnje je prvo dva razloga. Prvi je što se nama, opet kažemo u tog velikog broja rakija, svaka stota flaše bila drugačija. I mi smo imali ozbiljan problem sa našom reputacijom da ja garantujem za neki brend i preporučujem ga i onda vidim da to više nije to. I onda te se pokvario, ovaj, te ovaj, te ovaj, te ovaj. Onda se oni vrate, mislim, to su suštinski. Možem kažem da je to padok, ali sam oscilirao. I onda ti nikad ne znaš šta je to što ti reš ponudiš. Pod broj jedan, pod broj dva, što je tu tržište nerazvijeno, nema tačnih cena, nema nekog odnosta cena, kvalitet i tako dalje. I da kažemo, okej, okay, ajmo da probamo onda da imamo i sobstveni, mislim, ajde uđemo tu proizvodnju, da probamo da bar nekako imamo neku sigurnost oko svega. I paralelno s tim se dešava da od roditelji od moje supruge imaju imanjeni u Jugosrbije koje je, pa kažemo, Nije nije maksimalno iskorišćeno, ajde. I jedna, da sad onalozimo te neke privatne razloge, pojavlja se jedna potreba u stvari da mi dole podignemo proizvodnju. Ne bili to celo i manje živelo i tako dalje i onda smo mi tu krenuli zaista čisto radi tog imanja eto da se tu neke stvari dešavaju da eto, to je to jedno voć voćinja koji je postojao malo da eto da se ne zapusti i tako tako dalje i onda naravno bic pomici onda ajmo ipak malo as posadimo dunje pa ajmo malo raskrčimo šumu posadimo još još dunja pa ajmo malo posimašiva pa je vidi dole jabuke stare aj se iskoristi tako dalje tako dalje onda mi praktično u praktičnom krećemo jedno Širenje koje smo sad već uveliko prevazišli i ulazimo u tu proizvodnju onako korak po korak i to se naravno uvećava zato što rezultate koji smo dobijali su bili jako dobri. Jer posle dugog niza godina sa one strane, kao konzument, promoter, prodavac kako god, degustator, onda kad si ih proizvođaš to sve znanje primenjuješ i počinješ da dobijaš proizvode koje ljudi traže i koji definitivno i svoje mesto na tržištu i ta proizvodnja evo, do dan dana se razvija čak i brže nego što prodaja se razvija čak i brže nego što mi proizvodno možemo da ispratimo Ove, i, i eto nadam se da ćemo i u tom smeru da napredemo sad u godinama koje dolaze zato što definitivno trend Rakije se proširio na region, počinje dosta jer Beograd je glavni grad i ono što se ovde kod nas dešava dođe dijaspora pa kaže hej, hajmo ovo u Franckoj i Nemačkoj gde god asma lajmo la, i mi ovo imamo, čuli su za ovaj brend, onaj brend, tako da većina srpskih destilerija grob biznisa bazira sad na, na izvozu.
0: Jasno, Tema koja ćemo se dotaći kasnije, pošto hoću da imam kontinuitet rakije, tema koja ćemo se dotaći kasnije je Beogradski noćni market, jer je to takođe na nevjerovatno lepa priča i jedna nevjerovatna energija, ali jel da pričamo o tome malo kasnije, da se sad nastavimo kroz rakijsku priču na ono što uh, se zove Belgrade Urban Destillery, koja se nalazi na, na Dorčelu, uh, koja je jedan izuzetno interesantan objekat, uh, ti ćeš objasniti šta je sve tamo, ali meni je fascinantan taj, ono, sledeći korak te, te, te rakijske priče, koje imate i sa uh, bazom, arhivom uh, koja tamo postoji i sa tim raznim nekim mogućnostima koje dajete ljudima koji su zainteresovani da nešto u tom smislu rade sami, ali ne žele baš da se zideju fabriku za, za to i da posade i da čekaju 20-30 godine da se to sve desi. Odakle ideje uopšte za, za to, zašto baš tamo i zašto baš tako?
1: Pa, Beogradska destilerija je jedan, uh, nastala posjedne moje pauze, ja se 2012. godine preselio u Beč i malo sam si izvukao i dalje sam poslovno prisutan, bio u Srbiji dalje, mislim, u kontinuitetu sam, ali u poprilično izdvojen. Uh, I onda u stvari dolazim do toga da, da klasična situacija kad čovjek ne vidi šumu drveća i onda kad si izmakneš malo drugačije vidiš sve to. I... Shvatim da cela ova moja priča koja je ovo danas, ovaj, mi ovde pričamo o njoj je nevidljiva. Nači sve to što mi radimo suštinski se ukoliko nisi došao u rakija bar ne može sagledati. I onda sam rekao pa hajde da to napravim uvidljivim, hajde da, da, da to sve što radimo da prezentu na jedan drugačiji način, sve vezano to za proizvodnju, što mi to znamo, to je okej, okay, ali uh, uh, nije ta priča odbacivala do velikog broja ljudi. Svi su nekom, misli, rakija bar, odeš, pišu dobro rakiju to je to. Niko nije vidio tu širinu, cijele ideje koncepta i ovaj, njom sam rekao, pa hajde da, da, da to napravimo vidljivim i tako nas ta ideja otvorene destilerije u smislu da što nije ništa novo, to je apsolutno svetski trend kao što su krav piva pivari i tako su i krav destilerije, ali u, uopšte u ovom delu Evrope to, to prvi, prvi takav projekat. Radi se o tome da smo na Doričalu napravili destileriju otvornog tipa, što znači da svako ko je ušao kod nas u destileriju može da vidi sam proces filtriranja, kupažiranja, ne znam, pakovanja, etiketiranja itd. itd. I može da se uveri da sve cisterne iz kojih se rakija toči ili burad imaju jasno označene hemijske analizi da ne postoje ono što ja zezam rakija za kuma i rakija za majstora. Znači, to je to. I to je to što je ispred što se vidi. Na taj način smo praktično rešili sve ove mistifikacije koje postoje vezane za rakiju i ono kunem ti se ja ti kažu. Znači, ne, dođeš pa pogledaš sam. To je prva stvar. Druga stvar je što smo proširili kapacitet za turizam koji je nam inače bio razvijen kroz rakija barir, ono što sam rekao, uglavnom naši ljudi su da strance da im pokažu, ali se uvijek završavalo na degustaciji i na priči. Znate, mi imamo. A ovde je sada, evo, mi kad ugustimo rakije, rakijatura, kad ugustimo strance, mogu da bukvalno degustiraju iz bureta, da probaju jake destilate, rakije, koktele s rakijom i tako dalje, jer se radi u jednom veoma interesantnom prostoru. Nalazi se 800 metra od trga Republike, A, mi imamo tu na 1000 kvadrate, imamo destileriju, imamo restoran koji je jednu event space i tu radimo najviše venčanja, razne korporativne prosave i tako dalje. Ono što je taj restoran ima puno jela koje su sa rakijom, što je, da kažemo, ta neka ekstenzija u restoraterstvu. imamo koktel bar iz tu zanadskog tipa koji je fantastičan, I, i, I praktično smo napravili jedno, fan, jedno šir, široko iskustvo, znači, od toga da probaš rakije, probaš proizode s rakijama u jednom modernom prostoru i, i, i turisti stvarno pogotovo koji su uh, negde i bili glavna ciljna grupa su prezadovoljni, uh, jer ljudi prosto ne očekuju da tako nešto se desi u, u Srbiji i Beogradu. Uh, ono što je zanimljiv, uh, koje usluge mi tamo nudimo, to isto zanimljivo, uh, osim znači, restaurana, destilerije gde možda kupiš to direktno otak, iz proizvodnje, jeste što uh, možda kupiš svoje bure rakije. Uh, to je ta arhijeva, mi su nazvali Srpska banka rakije, uh, jer ona čuvena naša tradicija zakupavanja buradi u zemlju. <laughs> ovaj, uh, Kako kaže Duško Kovačević, imamo pet godičnjih doba, ono, na proleći, jesen, zima, leto i rat. Tako da zbog tih ovih... Ovaj, uh, neplaniranih planiranih stanovništva. ljudi zakopaju tu zemlju da ni samo oni znaju gde i kada i onda se to za rođenje, krštenje i tako dalje otvara. to zakopavanje buradju u u zemlju je mislim ne daje taj kvalitet rakije, da je stvarno neki вр specifiče destilate, uglavnom su to neki preterano stari da tako nazovem destilati koji su Naravno remek delo, ali zanadski nije to 100%. I onda smo mi ovde hteli da ja ponudimo sličnu verziju, da to je da ti ukoliko želiš dobru rakiju, a da je zaista tvoja. Pogotovo smo locirali tu negde u gostitelji da bi to nije bilo zanimljivo. Ako već kažeš u kafani da je to tvoja domaća rakija, pa ajde bar zaista je na pravi. Ako nisi registruo kako si onda napravio, mislim, tu se postavlja vrlo jedna, ako ja kao prizvođač plaćam akcizu, ako plaćam hemijske analizije, jem ozbiljne dažbe, ne mogu vratiti ono u temu oko cene, ja ne mogu da budem sa dobrom flašom akcizom, tehnologom, ja ne mogu da budem nikako konkurenta sa nekim ko ništa od toga nema. I onda kažem, okej, okay, ako bar hoćeš da budeš da igraš igru domaće rakije, dođi kod nas i napravi svoj blend. Mi ti damo ono, kao u kuhinji, jel tako, damo ti sastojki ti napravi svoj receptur. I ovaj nije to baš se najviše zapatilo sa ugostiteljima, ali se zapatilo zaista sa, sa ljudima koji su prepoznali da, da dobijaju jedinstven proizvod po odličnoj ceni. Šta je, u čemu se u stvari radaju u Srpskoj banci? Dođeš, kod meni uzmeš destilate različitih starosti i napraviš svoj blend uz edukaciju. Znači, mi onda tu pričamo... Zašto ova sorta šljive, zašto ova starost, zašto taja čina alkohola, šta da je bure, šta će u roku 6 meseci da da, da li bura od 50 litara, od 100, od 25 litara itd. Igramo se praktično jedne alhemije tu i onda mi kupcima davam mogućnost da kad naprave taj blend pečatiraju i zatvore svoje bure i pečat ostaje kod njih, dobiju pločicu, gravirano ime. I prezime je naziv Raki i dobiju pečat. I onda nakon toga kad se otvori bure, praktično evo u praksi se pokazalo to bure od 50 litara jakog distilata sa padom alkohola zbog odležavanja na Angels Share. Dobiju uglavnom oko 100 boca od pola litre rakije i dobiju e, svoju etiketu koju mogu sami da popune. I onda oni tu imaju svoje ovaj nazive za tu rakiju i tako dalje. I onda što ispostavilo da to fantazman poklon za recimo team building dođe firma, naprave svoju ovaj naprave svoje bure, potpišu bure, tako da mi sad jamo radili smo za košarkaški klub Partizan, radili smo za tružkonizaciju Beograda, odnosno Beogradsku Dunjevaču, a, za firmu Beko, za razne fizička lica, za Ima se tu dosti pojedinaca, ovako, i stranaca. Skoro jedna amerikanka bila, napunila je bura, ali nije mogla da ga podigne, pa je ovo i poslao kolegu da sad smo otvarali baš i sad je rakija na putu za Ameriku. I, I to je zaista jedan fantastičan, onako zanimljiv proces. Eto. Tako da, da trudimo su stvari kroz tu destileriju da, da kroz naše osnovne, obične delatnosti ljudi vide o čemu da demistifikujemo da rakiju, znači da, da izađemo iz one legende, ne znaš ti, tajni recept, deda ovo, stric, ono, ne. Sve vrlo transparentno, sve je jednostavno i da se svak uveri koliko to košta. Znači da je rakija zašto i zašto košta. I zašto košta znači da, da shvate ljudi ko, koje su godine potrebne, kakva sirovina, koliki gubici, kolika, koliko negovan tog proizvoda sad ko схvati, схvati i ko ne схvati nema pomoći.
0: Euh hipotetički. Kako izgleda proces kada neko dođe i i i želi da napravi nešto svoje? Šta je šta su sve parametri koje može da bira i šta je neki preporučeni uh, vremenski okvir, kako stvari treba da funkcioniš.
1: Mi ćemo sada, baš se bavim time aktivno, jedan upitnik da pomognemo ljudima da donesu lakšu odluku. Zato što ne dolaze baš svi sa dobrim predznanjem kad je u pitanju rakija. Prvo moje pitanje je koji povod je i kad je planirano otvaranje bureta. Suštinski, ukoliko neko želi da otvori bure recimo sad za novu godinu da ima poklon za kompaniju ili za sebe ili za zimu, kako god, znači mi onda dajemo kupažu već odleželih destilata. Tako da je moje prvo pitanje, kada želiš da otvoriš bure? Za godinu, 2, 3 za šest meseci, za 3 meseca. Uh, I u skladu s tim ubacujemo određenu starost destilata unutra. Znači, kupaže, na primjer, ako imaš recimo, mi nudimo, znači, prvo izvini, prvo pitanje, koji rakiju? Znači, dunja, jabuka, kajisija ili šljiva? Kajisija preporuka je da ne bude više od 18 meseci, dunja od 24 meseca, jabuka i šljivica mogu stojeti dugi niz godina. Uh, onda idemo s tim, šta je cilj, znači da li je poklon, da li je za sobstvenu upotrebu i tako dalje, da li je cilj duga starost ili je cilj više harmonizacije, ukusa i tako dalje, jer onda biramo bure. Jer ako hoćeš dugi godina da leži, to mora da bude bure tu koji minimum, znači taj barik od 225 litara. Uh, ukoliko želiš neku kraću ekstrakciju, bržu reakciju, znači to je najmanje bure koju nudimo, 50 litara. Tako da imamo 50, stoji 225 litara burad i onda u zavisu toga šta klijenti hoće, kojem U kom roku da rakija odležava, nudimo određeni blend, određenu određenu zapreminu buradi i onda radimo to sklapanje destilata. Pri sklapanju destilata radimo prvu degustaciju pre nego što isklopimo. Onda komentarišemo da li rakija hoćemo da ima više voćne kiselosti manje, da li hoćemo da ima više gorčine, one posgorčine da kažemo prijatno negorčinu od burada ili manje, da li hoćemo tu vočnu notu da istaknemo ili da ublažimo, znači šta su ciljevi, koji profil rakije treba da bude. Kad se usaglasimo oko toga, pravimo taj blend koji obojica kažemo da je okay. Onda nakon toga, u stvari u procesu toga zajedno merimo procenat alkohola, učimo da čitamo alkoholne tablice, uh radimo malo, te da kažem, edukativno kod same degustacije, od čega, zašto koja sorta voća, šta se dešava u destilaciji ovako onako itad. i ljudi su popelično onda upoznaju s tim proizvodom, budi mnogo bliže Šta će to dobiti? Da? I onda nakon toga pečati bure, stavlja se vosak, udara se pečat i taj set sa pečatom i tablicom se dobija. Tablica onda sam klijent stavlja na svoj bur, označava ga sa svojom, da kažemo, ovaj, ovaj, to mesinganom pločicom, tablicom. I onda nakon par meseci otvaramo bure. I uvijek kažem bilo bi dobro da klijent dođe na svakih, ako recimo sad šest meseci odleževa, dođe na svaka dva meseca. I onda otvorimo, probamo i vidimo prvi kontrolni uzirak koji imamo i ovaj sad, šta se to promenilo. I onda kažemo aha, on će čekati šest meseci ili će sutra da točiš. Jer rakija se menja tako da u nekim momentima Na, nikad se ne znam kada će tačno dobiju ubrzanje ili pik neke, jela. da? Primer, nekad se dešava da recimo kajsivača posle šest meseci je gora nego kad se je stavio bure. buru, jer ima neku mešanju, taj hrast prosto nije odradio to što je trebao. nakon recimo 8 meseci ona je već fantastično. A onda ne znam, nakon dvanest meseci opet ima neku svoju notu, jer ta <laughs> hemija između bureta, odnosno tih smola koje su u hrastovini koja je nagorela, ali tako, i rakije, ona pravi jednu jednu novu hemiju, novi proizvod i onda se on menja od stepene, zavisuje od jačine alkohola, vrste hrastovine, stepene na gorelosti, ne znam, hiljadu tu ima faktora i mi suštinski uvijek imamo neki znak pitanja kada otvorimo bure šta ćemo tačno dobijemo. Da li je ta ekstrakcija bila brža, sporija, na koje temperaturi odlažavalo i tako dalje, tako dalje. I onda mi se dogovorimo, ok, ja ti kažem, vidi od prilike, možda očekuješ što je to da se desi u tom i tom periodu i onda kažeš, otvara i sad kad otvorimo mi onda izvedimo to sve spuštamo destilovanu vodom na činu na koju trebamo tu je između 40 i 43% alkohola filtriramo flaširamo i onda ti popunjavaš svoje etikete kaš ovo Ivanova prepečenica pojačalo ludnica šta god hoćeš vezeaš se praviš zavisi kome poklenjaš, i ovaj popunjavaš ručno svoje etikete od nas dobiješ apsolutno sve šta treba zatvaranje kompletno sve i ovaj i to je to
0: i mislim Jeste malo tužno što u gostitelji još uvijek ne reaguju na to na pravi način, ali verujem da hoće u, u neko dogledno vreme i da je sve većem broju njih zapravo stalo da imaju nekakvo autentično rešenje, jer uh, generičkih restorana ima previše. I oni su ti koji najviše izgubi u svakoj od ovih situacija koja, koja je ovaj, kao što je bila korona. Ili je i dalje, možemo i tako da kažemo. E sad, kad već pričam o tome, pre nego što te prebacim na drugu priču, šta je značila korona u, u, u tvom poslu?
1: Pa značila je jedan zid na sred autoputa, ovaj. <laughs> punoj brzin, onako jedno vraćanje ozbiljno, ozbiljno x koraka unazad. I jedno, naravno, prvo, pre svega loše iskustvo zbog svih emocija u okruženja među ljudima, znači to je jako bilo teško dvojiti privatno i poslovno. Poslovno gledano je značilo zaista jednostopiranje svih aktivnosti. Privatno nisam se toliko potresao jer su postojile važnije teme, naravno, za sve nas kao što su zdravlje i ono koliko će da traje, šta će biti tako dalje ali poslovno gledano jedno prispitivanje i jedno dobro iskustvo da se ono čuveno preduzetničko, da nemoj svajajaju istu korpu, a to je da smo mi bili poprlično zavisni od, nismo razvili online prodaju dovoljno, nismo imali razvijen eksportni porfolio dovoljno i da smo bili puno vezeni za turizam, što nas je baš onako ukočilo, jer je kad je sve stalo. I nismo bili prisutni dovoljno u trgovinskim lancima, jer smo većinu naše prodaje plasirali kroz sobstveni retail. Tako da smo odmah nakon korone sve te, sva ta iskustva iskoristili i prebacili se sad upravo to da budemo dostupni na nekim drugim mestima, jer za vreme korone su ljudi mnogo više pili, ali... I
0: nabavka nije bila baš tako jednostavna. Nabavka
1: bila jednostavna, da, tako da smo rešili te stvari eto, to je bila korona, onako, jedno, jedan dobar šamar, vaspitnaš se, kaže, i mislim da smo sad, ovo, nadam se da se neće ponoviti, ali evo viška, imat neke nove izazove, svi kažu, pa je da vidimo.
0: Kad smo već uh, u, u, u toj priči, rakija bar je koncept koji onog trenutka kada ga postaviš na zdrave nogi i u, ustoličiš na neki način i prepoznatljivost i sve to napraviš od toga brend, on stvarno zvuči idealno kao, kao franšiza. Znači, kao nešto što možeš u suštini da širiš, naravno nije nešto što će biti na svakom čošku, neće nikad biti McDonald, treba da bude, ali jeste nešto što može da bude jako interesantno da u svakom većem gradu postoji da u, u gradovima gde je populacija možda naših ljudi ili neki utjece naše kulture malo veći da može da postoji prostor za možda nešto više od toga i tako dalje i sad ja znam da si ti bio u jednom periodu vrlo motivisan da se time baviš na taj način znam i da imaš lep primer toga ali znam isto tako i da si u priličnoj meri odustao od te ideje Pa bih volao da podališ to iskustvo, zato što znam dosta ljudi koji su krenuli čista srca i nekih dobrih emocija i neke dobre energije u, u svoje biznis poduhote, ali opet sa ciljem da ukoliko sve bude kako treba za 5, 70 godina, od toga prave nešto tako što može da se širi mimo njih samih. Znači, da se taj know-how i sve što treba spakuje u jedan dobar paket i da skaliranje toga ne zavisi samo od tih osoba koja su pokrenu.
1: Da, moj iskustvo sa franšizom je jako veliko <clears throat> i ovaj nisam odustao od nje, samo sam se isto kao i ovo što sam pričao sa, sa rakijom, promocijom ovaj rakije kao pića, malo povukao, tako sam se iz franšize malo izvukao jer sam imao burna iskustva. Suštinski mi smo imali franšizu u a, Zemunu, u Beogradu, na Dorču, li još jedan lokal, Kragujevac, Novi Sad, Niš, Prodovnicu u Šangaju, dva lokala u Toronto, Beč kao franchise corner i to je zaista šaren, šarena geografija i kulturološki potpuno drugačije pristupi, gde sam mnogo naučio i iskustva su mi više negativna nego pozitivna. Negativna iz razloga jer sam shvatio da franchising uopšte nije tako jednostavan. Da zahteva zaista mnogo energije i mnogo nekih stvari koje baš nemoj mnogo veze sa biznisom jer taj ljudski pristup je jako važan i ti kao mala firma nemaš baš mnogo uticaja na franšizoprimca i poštovanje standarda i to je možda i jedno ključno razočaranje. Ono što je pozitivno jeste što je tu bilo zaista i divnih, uh, i dan danas, evo uvek to pominjem, mislim, moji poslovni partneri Dimitri, Mihajlo, koji su iz Rakija, bara u Zemunu, to je jedno, prerasio jedno fantastično prijateljstvo i mi smo danas partneri u drugim poslovima. Uh, uh, Ta ljudski moment ti jako važan i ti kao franšizodavac, uh, naravno, da ne možeš toliko da se baviš s svim tim. Uh, ja sam u franšiziku uradio sa... Uh, i profesorima, i privrednom komorom, i stranim konsultantima, i zaista bio i jedan od članova osnivača Srpske francične federacije, i tako dalje, čak i predavač negde sa iskustvima, jer je vrlo zanimljivo bilo autentičan srpski gastronomski koncept prezentovati u svetu. To je bio veliki izazov. Prvo, velike su razlike bile samo između Novog Sada i Niša, kamoli Sada između Kanade i, ne znam, Austrije. Ono što je da kažemo moj zaključak jeste da franšiza u servisnoj industriji treba da uh, je jako teška možda je najbolja u tim fast food lancima tamo gde ono što pričam imaš proizvode ti imaš na primer recimo sad kad uzmemo primer Walter znači imaš recepturu za ćevap imaš dobar servis imaš prepoznatljiv brend i sa to multiplikuješ uz naravno razvoj svih nekih drugih stvari u okviru rakija bara mi smo imali sve te knjige operations manual i tako dalje standarde ali jako teško prezentovati Rakiju, na primeru, čak i u da delova grada je zavisilo gde će biti. A, a kamo li onda, onog čuvenog, ono što kao svako misli da može bude tak se tako, svako misli može vodi bar ili kafanu i kaže ne znaš ti imam ja, ja moram ovo ili moram ono. I onda je tu bilo najvećih izazov se poštuju standardi i pravile da i bilo je uspešnih franšiza, bilo je neuspešnih, bilo je uspešnih jer uh, taj preduzetnički moment je nešto što u franšizigu jako važno. Znači da ne može baš neko ko je frizer da otvori bar, niti može neko ko je ugojstaj da otvori berbernicu. E, tako isto i ovde. Ne može svako ko misli da mu je rakija zanimljiva kao tema da otvori rakija bar. E, I e, mi smo imali zbog toga i veliki broj plagijata. Ja sam nekih čak, mislim, nije za hvalu, ali je činjenica. Dobio i nagradu čak ministarstva za turizam, ako se ne naravim, 2010. godine za razvoj i doprinos u intelektualnu svinu u Srbiji rakijebari zaštićen žig i na evropskom i na, na, na balkanskom i na srpskom nivou ja sam u Srbiji 18 njih morao da zatvorim i dan danas postoje u Crnoj Gori u Hrvatskoj su čak rakijernice to je ex rakijebarov ili da? onda ima neko ko se dovija ja pa kaže rakica bar pa rakija bar pa mislim to je šo. tako da da izašao sam iz tog onog momenta kad sam izgubio odnosno suđenje u Valjevu gde gde je sve bilo jasno kao dani gde je sudija rekla mi smo dokaze sa Facebooka i ona rekla šta je to Facebook I na kraju presuda bila takva da kaže dokazano je da ste vi u pravude da došli do kršenja vaše intelektualne sunije, ali niste dokazali da je taj gospodin koji je tužen i praktično da je to on uradio, jer niste dokazali da je to bio njegov profil. I rekao, ljudi, mislim, čime se mi bavimo ovde? Mislim, kako rekao, nije poenta da uopšte dođe do toga. Kamoli da da, ovaj, kako rekao, da se mi bavimo tim stvarima. Odustao sam zašto sam shvatio da je to nije kreativan. Franšizing na kraju dana se ispostavlja da je više policijski posao nego kreativan posao. I to je bio moj razlog povlačenja. Mislim da sada sa, sa ovim godinama iskustvom i, i našom modifikacijom koncepta koja je trenutno aktualna, bezano za Rakija bar, da možemo biti mnogo bolje franšize i ćemo svo to iskustvo i znanje u budućnosti negdje ipak valorizovati, ali za, 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 zaista sam treba dob, dobar jedan odmor od franšizinga jer je vrlo specifična stvar.
0: Ima taj jedan moment koji stvarno stoji, a to je da uh, možeš ti da imaš i najbolji lokal na svetu i arhitektu i sve. Sve to, mislim, kad dobiješ standarde, znaš otprilike šta je i kako je, ali ako ta osoba sa kojom si ti u kontaktu nije osoba kakva treba da bude za tako nešto, iskustvo onoga koje dođe neće biti onako kako bi trebalo da budi. I zato u franšizama jako dobro funkcioniš u stvari koje ne zavise od toga ili gde je. je to ponašanje je. programirano, nema nešto mnogo prostora za slobodno tomačenje, kreativnost, znaš šta će svaki Tako je. Ovaj, šalterski službenik u svakom fast foodu da ti kaže i šta su očekivanja, ali za ove stvari koje imaju tu neku ličnu crtu svakako, Taj čovek sa kojim si u kontaktu stvarno mora da nosi to, mora da živi to, mora da Upravo se loži to. na to, da se usavršava. Da, a kada gledaš franšizu kao koncept, to se najčešće uzima sa ciljem da se diversifikuje na krežemo, portfolio, da se uđe u još neku industriju. Sve to obično rade ljudi koji ne žive za to. Tako je. To rade ljudi koji vide dobro biznis priliku. Ako nađu osobu koja će da vodi Tako. koja je ta, to će biti uspešno. Tako ali ako ne nađu, ako misle da bilo ko to može da radi, tako vrlo teško.
1: Pa baš tako, taj ljudski faktor, mislim, to je, to je nešto što je meni bila glavna, ovaj, naravno svako ima svoje iskustvo, ali meni je to bila glavna i prepreka i smetnje, ono što mi je crpalo energiju, tako da ovaj, potpuno slažem. Ako se u franšizingu taj ljudski element smanji na najmanju moguću meru kao neki problem, ovaj, onda franšiza stvarno, mislim... Ozbiljan, ozbiljan poslovni iskorak i, i za svaku firmu može da bude ozbiljna strategija.
0: E sad, ono što si pomenuo je da si u tom procesu, pored niza ne tako sjajnih iskustava, imao i sjajne iskustva i sjajne ljude na koje si naišao i projekat koji ostavljamo za ovaj posljednji deo razgovora, Belgradski noćni market je zapravo napravljen u saradnji sa ljudima sa kojima si već sarađivao kroz rakija bar koji su bili tvoji franšizeri u, 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 u zemlju i dalje su. Uh, otkud uopšte ideja za Beogradski noćni market, kad je to počelo, kako je to počelo, jer to je nešto što je opet potpuno drugačije od svega na što su ljudi u tom trenutku navikli.
1: Pa počelo je kad sam se ja malo izvukao iz ove rakijske priče, jer ta moja ostrašćenost vezana za posao kojim se bavim je donela sve te zanimljive stvari i festivale i ošto celu tu rakijsku scenu podigle i nebrojeno sajmova i šta sve tu još nije bilo sin samog rakija bara. Međutim, onda upravo s tim mojim odlaskom povlačenjem iz Beograda sam malo i tu emociju spustio i, i kako si izvučeš, ali tako moraš zatvoriš jedna vrata se otvore druga, krenuo sam sa ovaj nekim... Novim idejama, ništa, ništa spektakularno, samo mi je to padalo na pamet da bi neke druge stvari, isto kao ta priča za rakiju, znači neke obične svakodnevne stvari da bi mogli drugačije da izgledaju. I onda sam se pojavio jedan dan ovaj, u, u pjacama i rekao dobar dan, dobar dan, u otprilike ja imam tu i tu ideju. I onda su oni rekli, ok, neki su verovali isto kao za Rakija, bar neki nisu, i onda kao im da odradimo. I onda je baš moj kolega i poslednji partner Mihajlo, koji je tada održao prvu konferenciju za nove na Brašu Rakijabaru u Zemunu, on se onako popradično upravo to bilo, to poverenje, ok, hoću, verujemo, ajmo. I kao da napravimo, mi smo to nazvali novo lice pijace. Jer je bila ideja da praktično naši pijace koji imaju tu energiju, koji imaju i vezano za tradiciju i za okupljanje ljudi, za njihove lokacije, raznolikost, prirodnost proizvoda koji se tu prodi i tako dalje, su nekako nezapažene. I rukovodstvo pijace prepoznalo tu ideju u smislu i njihovog nekog interesa ka promociji pijacama kao nekog zanimljivijeg mesta i dobili smo zeleno svetlo da da radimo to na pijacima. Već prvi festival je bio fantastičan. Znači tu su imali negde 70 nešto izlagača a, koji da budem iskren nije bilo baš u, u, u skroz u smeru u kojoj smo mi kretili im smo hteli da napravimo najveći restoran pod otvorenim nebom, međutim onda se mnogo više uključilo ljudi koji su se bavili dizajnama uh -huh. i oni su imali nekako ide, identičan problem kao i mali prijeđači hrani i pića koji su mi targetirali u prvom momentu. Uh, oni su imali, trebali su da imaju neku svoju platformu, ali tako, neko mesto gde bi oni se pojavili i onda su mi dobili jednu koheziju dizajna i street fooda praktično i to je i karakterisalo da dan danas je to koncept uh, Beogrodsko noćnog marketa i uh, desilo se manje više isto ono kao i sa Rakija barom jedna vrlo brza velika popularnost ljudi su prepoznali to i došlo opet do, do raznoraznih. Mi smo, da kažem, ajde, mi smo pioniri tih marketa, sad postoje bazari raznorazne, onda čak evo do dan, danas, ja se smijem, mi kad smo došli na pijace, to je bila ideja, danas pijaci mi čitav sektor, su marketing tim koji se bavi sam organizacijom događaja. Tako da, da je bilo jedan pionirski zabavan projekat koji je uslovio praktično jednu našu jedno naše ozbiljno kretanje ovaj ka, ka tome da da smo mi to isto doživeli kao biznis i evo imamo sad iza sebe 30 festivala. Beogradski noćni market je posetilo više 100.000 ljudi, nama je prosječna posjećenošću po festivalu, ne znam, od 5 do 10.000, nekad i više zavisnosti od pijace. i radimo od 5 do 7 festivala godišnje otprilike raznim pijacama i noćni marketi zanimljivo što ne samo što je festival, ne samo događaj, on je jedna predučka platforma, jer nama strahovit broj ljudi dolazi koji, na primjer, učestvuju na 2, 3, 5 festivale, onda se povukuju i kažu mi smo sad već da ovaj na veliki brend, da ne moramo da budemo na pijaci. Na mnogi se nekad vrate više iz emocije i ljubavi kao hoćemo da podržimo itd. itd. I to je jedan organski rast i jedna veoma zdrava priča i, i, i imamo zaista samo lepe uspomene. Jer tu je i zabava, i za celu porodicu uživanje, u smislu besplatanji ulaz, dolaze ljudi ono s decom, u početku je to počinje od 6 pa traje do ponoći, jer tu nekdo od 6 do 8 od prilike se promovoju ljudi s klincima, ako ima neke kućne ljubimce, kupe šta im treba i tako dalje, onda uveč tu neka zabava, kupovina, dizajn i td. I ovi sve se onako uvek završi vrlo pristojno i, i baš onako uživanje je organizovati bnm
0: Jedna stvar koja mislim da je, da je jako važna, pričao sam sa, sa dosta malih proizvođača i njima je naravno to prilika da da izađu pred neku, neki veći trg, je li? Ovaj, ali svakako jedna od glavnih stvari je da im je to u suštini vrlo često prva prilika da stvarno u realnim uslovima testiraju svoju ideju. Jer oke, okay, naravno možeš ti testirati i na Instagramu, Facebooku i sve toga, ali ovde su ljudi koji mogu da osete tvoj proizvod, pipnu, probaju, šta god, i ti ćeš u par sati dobiti kompresovano iskustvo za koje bi ti trebalo nekoliko meseci. Sa slanjem, vraćanjem, zadovoljstvom, nezadovoljstvom, i to ovde dobiješ u jednom, ono, vrlo, vrlo sirovom, ali izuzetno vrednom, vrednom iskustvu. I znam dosta njih koji su To, prerasli realno okvire toga da im to nije bilo neophodno da bi moglo da funkcionišu, ali im je to bio reality check. A u nekim slučaju ima i nešto što im rešava problem cash flow. Tako je. Jer ti za jedan dan prodaš količinu koju možda u drugim okolnostima prodaš za dve, tri, četiri nedelje. To je idealna prilika da ti izneseš neke proizvode koje ti možda ne idu sjajno ovako, ali tu napraviš neku akciju, pa se rešiš nekom viška, lagjera i tako dalje. Otvarati gomilu nekih mogućnosti samo zato što postoji ta kritična masa ljudi koji su došli. Mnogi su došli da vide šta ima, ali redko ko će izaći praznih ruku odatno. Tako je. A imaš taj moment takođe da pijace koliko god bile žive, a neke su posebno žive u ovom gradu imaju posebno jaku reputaciju i vrednost, koliko god bile žive one najčešće svoj život završavaju 12, 1, 2, u 3 popodne više nema nikoga. Jeste. A imaš jedan ogroman prostor na nekim vrlo atraktivnim lokacijama koji, pa kažemo, veći deo dnevnog svetla i celo veče, i onaj najprijatniji deo dana koji svi najviše volimo u ovim nekim delovima godine kad je toplo. Ovaj, je to prostor koji je potpuno neiskorišće. Nema ništa. To, tad su zatvorene kapije, stavljen katanac i kao to je to. I do sutra, do sutra ujutru, rano, rano, rano ujutru, se ništa neće dešavati. I to jeste i drugo lice, ali i drugi život tih prostora. Sad, naravno, jedna stvar je kad imaš povremeno tu vrstu akcije, pa kad imaš povremeno, onda se ljudi i pripremaju na povremeno i iskaču i prave tako neke ovaj uklapaju se u odnosu na to šta će se dešavati, ali recimo ja se sjećam e, u, u par tih nekih situacija kad sam po inostranstvu išao, obično su postojale, ja bih to na, naj, e, najbolja asocijacija u životu Beograda za tako nešto mi je depo. Takva lokacija. Znači, to neka velika ili sajamska hala ili stari neki prostor tog tipa industrijski, kao što je bio depo, ovaj, gde su upravo ti mali proizvođači uh, suvenira svega ostalog i ja sam to kao na par mesta širom sveta i udušu, uglavnom u Evropi ovaj, obilazio, kad sam hteo to da nešto autentično donesem od suvenira, da nije to baš onaj najgenerički magnet koji kupiš na aerodromu, nego nešto malo da. drugačije. I kao, mi tako nešto nismo imali. Imali smo ove akcije koje su u nekim predvidljivim razmacima, pa znaš od prilike kada će da se dese, ali nije postojalo to jedno mesto gde stvarno možeš da se osnoviš na nešto tako. Imali smo uh, kako beše, beo izlog za jedan deo tih proizvoda, Jeste. ali to je već obično dva, tri stepenika viši nivo proizvodjača. Jeste kreativno zanimljivo, ali to su proizvodjači koji proizvode hiljade nečeg. Pa je napravljena selekcija tu. Imali smo mikser, koji više ne postoji, ali gde je takođe bila ta neka selekcija yes. gift programa, uh, supermarket koji ima isto nešto slično, ali je sve to bilo veoma malo i nije baš pratilo šta se dešava, nego dogovorili su sa nekim i onda pet godina imaš to, a pojavilo su među vremenu svašta nešto novo, a nema prostora, zato što već imaš ovo što je, yes. što je ovaj napravljeno. I onda čini mi se da je prostor koji se zvao Beogradski market, gde je danas destilerija i e, restoran i sve to, da je to bio neki koncept kako ste vi zamislili da to funkcioniše. Šta je bilo sa tim? Zašto
1: nije uspio? Pa, to je bila ideja praktično da mi upravo tu jednu kreativnost Beogradskog noćnog marketa prebacimo jednu stalnu postavku, jer postoji potreba za tim. I onda ni uspelo najiskrenije zato što imali smo loše partnerstvo. Nismo hteli da idemo istim putem i prosto, prosto je to puklo. Tako da su Mihajlo i ja ostali ovaj u, u toj priči. Ovaj, I tu se prosto jedna vlasnička struktura se tu promenila. I zato što to je prvi razlog, drugi razlog je što je, mi smo suštinski bili kao Beogradski market okrenuti ka food hali. Znači, i to mislim da nije bilo zrelo. Mislim da, ne bih sad teo da pričam u napred, pošto su neki projekti trenutno u fazi neke pripreme i realizacije, Ali mislim da će, da će vrlo brzo Beograd dobiti, ovaj, siguran sam da će Beograd dobiti vrlo brzo jedan a, takav prostor, veoma zanimljiv i da je to pitanje samo samo vremena. Ono što je, konkretno zašto mi nismo uspjeli u tom prostoru u to vreme da uradimo to, je, a, a, nije ni ponuda toliko raznovrsna pogotovo kad kad su u pitanju hrana ponud hrane pića jer beograd nema na primjer ni azijske ni uopšte svetske kuhinje nisu baš toliko razvijene kod nas mi ovde kad pričamo o surčima pričamo o nekoliko lokacija mi kad pričamo ona da, da, znamo... ima
0: svega na nekoliko mesta ali tako
1: to je nije da, ali nemamo tu kritičnu masu fast food koncepta koja bi bila dovoljno šarolika i preduzetnički iskusna da bi mogla da se uklopi u koncept food hale. Jer food hala zahteva pre svega ako ne pričamo onim komercijalnim, nego recimo ako uzemo lupam sad onu berlinsku, onu, a, koja ima samo četvrtkom, ako se ne varam, a, a, ponudu internaciju kuhinja, a, nema baš mnogo, recimo onaj time out market, ne znam, koja sad isto svetska franšizala, ali a, m, u regionu nema ni jedna Okay. Uh, ni Beč, ni Uspeo, ni Budimpešta čak, uh, mislim, postoje neke street food kao postavke, ali ni jedna klasična food hala koja bi mogla da ima taj kreativni plus dizajnski program ne postoji. Za razloga mislim da, da je tržište kod nas uh, tradicionalno, da je slabo razvijeno u smislu diversifikacije uh, i da uh, lokacijski je to jako skup projekat za koje koji baš ne može svaki preduzetnik da, da uđe u to. Mi smo dosta daleko dobacili sa ovim projektom Belgrunskog marketa, ovaj, ali prosto eto, nismo imali, se kaže, eh, dobru tu internu energiju, viziju i, i, i želju na kraju krajeva da, da idemo ovaj u istom smeru. Mislim... Eh, Prosto to je ono u preduzetništvu, svi pričamo samo o onim uspešnim stvarima, kao u sportu, kad kežu futbaleri, Mislim, ono, od te neke ekipe, od ne znam par stotina hiljada ljudi koje mi vidimo sada u tim ligama koje gledamo na TV, a ima i milioni i milioni ljudi koji, koji nisu, nisu došli do tle. Tako da, u preduzetništvu ja isto imam ovaj, loša, uglavnom su ta loša iskustva u partnerstvima gde nemaju ljudi istu viziju i gde nisu iz iste branše. To A je mnogo
0: lako se dođe do različite vizije ako rezultati ne idu onako kako bi se želi. To naravno,
1: naravno. To mislim to u kući dođe do toga, ne u poslu, pa to je stvarno veoma jednostavno ono što je što je jako važno u partnerstvima po mom mišljenju, ovaj da ljudi dolaze iz iste branše, jer tek onda mogu da razumiju da li nešto uspeh ili neuspeh. Ja sam bio u partnerstvu u jednom restoranu gde je nešto je meni bilo uspeh, partnerima je bio neuspeh, ne znate, mako za 6 meseci restoran dođe do nule. Meni je to, s obzirom da je bio jako veliki objekat, meni je to bilo uspešno. Ove, za neke bilo neuspešno. I mi onda dolazimo tu do, do praktično sukoba u kom smeru treba ići dalje itd. itd. Ali e, i to je sve okej, okay, to je sve samo čovjek treba da, da, da ne bude previše ličan u tome, to treba posmatiti profesionalno i sve sve to okej. Okay. Beogradski market je bio jedna epizoda, mislim... E, koja eto, se završila neslavno, zato se neki druge otvorile i on, su uspešno i to je to.
0: Mislim da je još jedna stvar tu bitna, pomenuću je prosto iz nekog mog ličnog iskustva koje imam sa, sa proizvođačima, malim proizvođačima, jer sam ih i mnogo upoznao, i intervjuisao iz priča njihove priče, video kako sve izgleda iza kulisa i tako dalje. To je činjenica da, mislim, ja to stalno volim da kažem, ovaj, Postoji razvoj, zašto su mali mali? I ako ti nije jasno zašto je, kad ih upoznaš, postaće ti vrlo brzo jasno. Neki su mali zato što, je to prosto trenutna faza njihovog razvoja, žele da rastu organski i oni će za pet godina stići negde. Da. Ali ima mnogo njih koji nikad neće stići negde, zato što su oni ograničavajući faktor da dođe do nekog rezultata i uspeha. Ove, i to je e, jako teško ljudima da, da shvate, da to što neko kao i sa Rakijom, to što je neko napravio nešto vanserijski dobro, ako ne može to da ponovi, to suštinski nema vrednost. To je, mislim, et, pošto nisam imao dovoljno sportskih metafora u ovom, ovom, ovom podcastu, to ti ono, trener koji je napravio jednog igrača je dobio dobru sirovinu, trener koji je napravio pet igrača znaš šta rade sve igrače. Tako je. I to je ono kao jedno je Imo si sreće, čudo prirode udario grom u paučara na pita kad je bio mali, ti si naletao od njega, si napravio, dao si mu priliku, video je sibio je si dovoljno pametan da vidiš priliku, nisi ti ništa napravio, ti si mu samo dao. Da. Loptu. Ali jedna stvar je kad imaš neko ko, ko ima trek rekord, da. za prethodnih 15 godina je uradio to triput. E verovatno postoji razlog za Nešto
1: možde i zna. Da.
0: Ovaj, uradio si dosta čudnih i komplikovanih stvari u svom životu e, i postavio si se nekako od starta tako da e, challenge-uješ e, status quo i pokušavaš da menjaš stvari koje su uvreženi. Što je u principu najgora stvar koju možeš da radiš ako si u Srbiji ovaj, i verovatno delom i zbog toga ti je trebao taj moment da se malo izdvojiš iz svega. Ok, ti si na relaciji, stalno si tu. Ali, verovatno, malo bolje vidiš kako to sve izgleda, 600 kilometara ovaj, dalje iz Beč. Korona je prošla, da kažemo, taj neki prvi udar, ono što, što je nas najviše ovaj, sve pogodilo. Videćemo kako će se razvijeti, to niko ne zna na kraju dana, ali Manje i više smo se svi vratili u neku normalu, čak i oni najobazriviji su se vratili u onaj neki period od pre. Pod uslovom da se tu ništa ponovo ne desi takvo e, i od onoga što možeš da podeliš sa nama, šta su neki tvoji
1: planovi za naredni period? Pa za naredni period imam uh, jedan predivan projekt kojim se bavim. A, to je da smo u Rakija baru pokrenuli a, jednu priču a, promocije, odnosno umrežavanja kafi Rakije. A to je da smo lokaciju u Dobročnoj mesto gde je sve počelo ovaj ubacili a, kafu, domaću kafu, na nov način. Znači ideje nam je da domaću kafu a, osvetlimo na način kao što je to urađeno i sa pijacama i sa Rakijom, a to je da... Uh, uh, srpska kafa dobije status koji zaslužuje. Jer uh, mi imamo srpsku kafu, ne znam da li smo svesni da srpsku kafu. Mi je zovemo domaća, turska, tradicionalna i tako dalje, a ona je zaiste specifična. Kad ju poradimo, na primjer, sa turskom kafom, znači ona se uh, ne kuva u bakarnim džezvama, ako pričamo onome što se deša u srpskim domaćinstvima, uglavnom su to one metalace, ali tako, mm -hmm. ove majlirane džezve, a drugo ne, ne pijemo je u u ovaj, u ovim malim šoljama al tako nego je pijemo u uglavnom nekad se pila ali više ne sad uglavnom od prike 01. Glavno su onako to neke 01015 doze. A drugo ne jedemo je za uz ratluk nego je naša tradicija slatko voda i rakija je lda u 100. Tako da ima tu puno elemenata koji je definišu kao srpsku sa punim pravom grci isto tu kafu za grčkom. Uh, ne pretendujem ja da mi sad uh, kažemo da to nije turska kafa i da mi sad ne znam ja šta radimo, nego samo želim da da isto kao što smo radili sa Rakijom i sa ovaj, pijacama, uh, stavimo svetlo na kafu uh, i stavimo je na pozornicu i već se bavimo tim nekim eksperimentima šta sve može od domaće kafe da bude i, i, i tu srpsku verziju, njenu srpsku i modernu verziju Uh, smo počeli bukvalno pre nekoliko dana da, da prezentujemo. Znači, radi se o tome da sada ti, recimo, u Dobročinu možda dođeš i da uzmeš domaću kafu, sveže sam samlevenu ispred tebe, da ne bude sad, kao što sad bilo ovo na, na reklama šta nam se stavlja u kafu. Znači, ne nego kafu u koja je single origin, imamo sad na, ne znam, Kolumbiju, imamo Etiopiju, imamo domaći blend, i da ti možeš da popiješ u domaćoj verziji, uh, da kažemo, single origin. Pošto sam ja u već jedno vreme radio specialty coffee ovaj program, Pa, pa mi je vrlo jasno taj treći talas kafe šta znači, ali mi smo, aproponog našeg pomodarstva, mi smo... Uh, uzeli najgore od svega. Uh, ne, ne nego, smo, nego smo uzeli recimo da ti u Beogradu piješ espreso kakav zaista redko gde, mislim nije redko gde, ali uh, piješ svetski konkurentne kafe kad je espreso u zaista. Znači ima fantastičnih pržionica, fantastičnih barista i svaki dan sve više više takvih mesta. A i dalje imaš problem gde ćeš da popiješ dobru domaću kafu. Ne, ne, dobro domaću kafu neću popiti nigde. E, to je poenta. Zašto? Znači kao, zašto moram da dobru rakiju pijem kući ili kod kuma i kafu da pijem, ne znam, kod tetke ili kod majke? Pa ne, hajde da je, mislim, ajmo da pijemo i dobru domaću kafu i dobru rakiju u, u ono, u baru, u kafani, restoranu, kako god. Tako da je to projekat kojim se bavim i on ima neke svoje nastavke o kojima sad ne mogu, na, nažalost, da pričam, ali će biti jako zanimljivi do ove, pred kraj godine. To je prva stvar, druga stvar je jako lepa i ovaj i i, i sa ja ne znam kada će se kada će se emitovati, ali ekskluziva je definitivno, a to je da organizujemo Bečki noćni market. Uh -huh. Tako da, da smo ovaj počeli da temu noćnog marketa širimo van granica i to je negde neka moja inspiracija da tu preduzetničku priču eto malo i, i malo da izađemo iz ove naše zone. Da li je ona udobna i neudobna je diskutabilno, ali i svakom slučaju da malo proširimo da vidim. Da izađemo malo sagovornog da, područja. Da, da izađemo upravo to. I da, da naprimo te konekcije koje su ne samo uh, uh, grad Beograd će biti gost na Bečkom noćnom arketu. Uh, želja nam je da malo umrežimo. To i nadam se da će u okviru Beogradskih noćnog arketa biti malo stranih izlagača u buduće. Jer je cilj da to preduzetništvo i ta preduzetništva problematika različite uh, promocije, prezentacije, upravo ovog challenge-a kojim si pričao kad dođu, kad dođu izlagači i, i dobiju odmah na licu mesta feedback od njihovim proizvodima, to je to je problematika koja muči ljude i u, ne znam, Beogradu i u Beču i u Budimpešti, da, podjednako. I to će biti neki projekti kojima se bavimo u buduće vreme, naravno osim redovne, redovno ovo je posla sa destilerijom ovaj, i, i novih proizvoda i svakakih nekih opet tu akcija.
0: Još jedno pitanje, za sam kraj vezano za destileriju i proizvode, rekao si da je za nekakav uh, kvalitet, rezultat, za nekakav rast koji ima smisla, potrebno izaći iz okvira našeg podneblja ovdje. I vi ste zapravo dosta fokusirani u prethodnom periodu na, na izvoz šta je nešto zanimljivo što možeš da podeliš vedno za, za to
1: najzanimljivije je Amerika to je nešto što je aktuelno gde smo dobili sve odgovarajuće licence i sada imamo neke banalne nemo kažem probleme ali imamo neke banalne mislim, ambalaže i ta dostupnost ovi snabdevanje koje je stvarno poslije korone katastrofalno, mnogo su dugi rokovi čekanja na i specifično ambalaže ide za Ameriku, tako da, da To upravo ovih dana i, i otvaramo američko tržište do kraja godine na jedan, ja se nadam, veoma, uh, onako, veoma ambiciozno idem u to. Uh, iz prostog razloga jer nam nije cilj samo da probamo da uđemo na američko tržište, već nam je cilj da kategoriju rakije uh, uh, definišemo na tržištu koje ne zna šta je to. Jer ti preko kada pričaš rakija, rakiji, rakija, pa kakav je razlikala... I onda ti kad probaš turski raki, ne, ne znam, ili e, e, grčki raki ili ti cipur i tako dalje, onda popiš našu šljivicu i kažeš počekao, oni isto piće. Naravno da nije. Tako da, im, da moramo da radimo na kategoriji, na kategoriji gde ona nije prepoznata i tu je Amerika jako velik izro. Prvo je jako veliko tržište, drugo on isto međusobno među državom im ražete zakonske regulative i treće što uh, m, je to negde, mislim, pravo mesto onako naj, najjače, najkonkurentnije tržište za, za bilo kakav, za bilo kakvu borbu i dokazivanje. I ono što što je pred nama jeste da prvo vidimo kako će, za naše ljude se ne brinem, ali ovaj da vidim kako će amerikanci sa tim voćnim destilatima da reaguju. Mi smo već imali kao private label, smo već izvezli određenu količinu i to je sad u samom početku, a sa našim brendom ovaj, Branko vočnim rakijama uh -huh. koje će biti u Americi, s isto tako, eto, očekujemo ovo ovaj i velike i uzbudljive epizode.
0: Ono što, što je meni bilo fascinantno, dosta puta sam bio u Americiji, bio sam i kad je krenula korona zaglavljen tri meseca i tako dalje, taj moment kako smo mi navikli, to što sam malo pre rekao, odeš u metro, pa kupiš sve i kupiš par flaše nečega što treba i kao odeš tamo i shvatiš da je, ne znam, taj, ono, Kroger, Walmart, šta god, da su oni pit puta veći od bilo čega što možeš da zamisliš. Ali nema toga. Ima pivo. I to je to. Nema ni vino. Nema ništa. I e kao, a što nema? E kao, pa da, to se ne prodaje u prodavnici. To se prodaje u ono, licensed liquor store. E kao Pa dobro, gde ima? po ko ima ih? Ne znam, po gradu ih ima neka količina. Nije to toliko često i to sve. I većina su prilično veliki. Ti uđeš i shvatiš da su to hiljade i hiljade i hiljade boca kakve nikad u životu nisi video, naravno, i one sve ostale koje si video, sretao sam i rakije, ali one neke naj najindustrijske, naj, najpoznatije ono, ovdašnje, ali to je to, kad uđeš tako i gledaš šta sve tu postoji, i koliko toga ima, i kad shvatiš da ne znam, ono, postoje dve ogromne police sa jedno 500 vrsta tekile, Aderakije su na jednom mestu gde je ostalo i da ih ima dve vrste, od čega je Tako jedna je. iz Hrvatske, jedna je odavde. I e kao to je to i shvatiš da zapravo ne postoji uopšte nikakva navika tradicija, niti bilo šta nije uspostavljeno i sad mora da se pojavi neki čovjek s dijagnozom koji da, će da proba tu nešto da. promeni. da.
1: Ba, mi, ja hoću opet da, da uradimo ono što i ovi naš partner iz Amerike ima istu želju, a to je da hoćemo da damo sve od sebe da tu priču provamo da ispričamo. Da li ćemo mi nju da ispričamo do kraja ili ćemo samo da načnemo temu, ne znamo, ali a, hoćemo da bacimo koji kod rakija baritu, da bacimo grudvu, hajde da vidimo da provamo da naprimo tu kategoriju. Znači da otvorimo eventualno i, i, i vrate i ostalim destilerijama. Zašto da ne? Mislim, o što je ovo, uh, ja sam uvek to tvrdio, srpska rakija i srpski proizvodjači, to, to su mizerne količine za svetsko tržište. Znači, svi mi zajedno se skupimo pa ne možemo da zadovoljimo potrebe, mislim, kakva je Amerika, Rusija, mislim, čak i nekih mnogo manjih država, A, nego je samo to da, da, da probamo, da otvorimo, da, da nas čuju vide, da napravimo kategoriju, da imamo neke interne dogovore oko standarda, da prosto u godinama koje dolaze neki novi destileri ili mi stariji već kad budemo u to vreme bili, da probamo da uzemo, kako je rekao, da imamo neki svoj potpis na svetskom tržištu, jer meni je neverovatno da ljudi znaju za grapu, mislim koja je naša komovica, koju mi koristimo za oblogi, a ne za, ne za piće, da, da, da ljudi, čak više tequila nije tema, sad je meskal tega, znači razni vermuti, razni, mislim, to je meni neverovatno da da mi nismo čak ne na nivou grada, na nivou regiona, čak ni na nivou države nismo uspeli da napravimo da smo prepoznati po, po evo, samo šljivovici, samo šijucić imamo selo šljivovicu imamo imena šljivko šljivić prezimen šlivančani znači sve je šljiva on se ja stalno vezam u tim rakija turnama pričam šljivana opkušljiva na vratu mislim nama je vezano za šljivu a mi tu šljivicu baš nismo brendirali i onda ovaj evo pokušićemo kažem sa Amerikom mislim da je to glavno tržište za jer nema nema tih etničkih predispozicija jer kad odeš u mađarskom kao a nema ja palinka kad odeš u nemačkom ne, kao edelbrand kad odeš na mislim vrlo je teško da, 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 nekome koji ima suetničku piće prodaj suetničko piće u Americi to nije problem i očekujemo ovaj da bude jedna jedna uzbudljiva avantura.
0: Ja se nadam da će biti uspešno, a ne sumnjim da će biti zanimljivo kao i sve ostalo. Branko Khalat. Bilo je divno te. imati te u gostima i nadam se da neće biti više prevelikih stresova i da će ove dobre stvari koje si posadio i pustio da, da porastu nastaviti, da, da rastu na pravi način. Hvala tebi. Hvala vama što ste naslušali i gledali. To bi bilo to za ovu nedelju. Eventualne komentare, pitanja, sugestije ostavite na YouTubeu u, u ovoj sekciji sa komentarima. Ja vam se
1: zahvaljujem što ste naslušali i gledali, a mi se vidimo ponovo sljedeće nedelje.